0: Et un petit, un petit défi que je lance à chacun d'entre vous qui nous écoutez là, euh, ce soir ou, ou, ou plus tard, en fonction du moment dans la journée à laquelle vous nous écoutez, euh, je vous invite à vous brosser les dents avec votre autre main. Donc, si vous êtes droitier, faites-le avec votre main gauche ou, ou inversement. Et, et pourquoi je vous invite à faire ça C'est que plus on... Donc, vous allez voir que c'est inconfortable. En fait, cette étape-là... De changer d'habitude, c'est inconfortable parce qu'on sort de cette autoroute, on sort de ces huit voies et on fait un petit nouveau chemin, une toute une, une voilà un, 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 un petit chemin de forêt qui est à peine emprunté. Et, et plus on va euh, s'amuser, hein, parce qu'il y a aussi le jeu. Vous allez voir qu'après la clé d'après, il y a la notion de récompense. Plus on va s'amuser à, à, à faire des, des, des dans notre quotidien comme ça, des petites euh, euh, Propositions différentes, plus on va rendre notre cerveau perméable au changement. Voilà.
1: Eh bien, ben, eh j'invite euh, les auditrices et les auditeurs à se brosser <rire> les dents de manière différente ce soir et surtout de noter ensuite euh, de, de nous envoyer euh, ou de m'envoyer en tout cas le nombre de jours où ils sont à l'aise. Moi, je vais commencer à le faire ce soir. Je vais voir.
0: <rire> tu me tiendras au courant Ouais, je te tiendrai au courant. <rire>
1: Euh, ok, parfait, parfait.
0: On va peut-être euh... lancer une expérience mondiale. Hein. Ah, peut-être. Changer, changer le brossage dedans, combien de temps ça prend en moyenne <rire>
1: <rire> Bonjour et bienvenue sur Ideter, le podcast des territoires qui osent. Je suis Pierre-Alexandre Brard, passionné par les territoires et engagé pour l'écologie.
0: L'audace, c'est d'y croire, quoi. En fait, de croire... Euh... En fait, c'est de s'accrocher à ses rêves.
1: En fait, je crois que j'étais vraiment déterminée à, à travailler dans ce domaine-là.
0: J'aime je, je, bien les gens qui euh, essayent de diffuser de la joie, de du vivre ensemble, du, euh, de créer quelque chose ensemble un peu partout là où ils sont.
1: Avec Idéter, je vous propose de rencontrer ensemble des femmes et des hommes qui se mobilisent partout en France pour la transition écologique. C'est parti Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors je suis très heureux de vous retrouver pour ce début d'année 2024. Si vous êtes ici à écouter le podcast, c'est que d'une part vous savez que le réchauffement climatique est une réalité et d'autre part vous en avez... Vous avez en vous, en tout cas, cette volonté de changer de cap, de changer les choses. Alors, est-ce que, comme moi, vous sentez parfois des frottements, des, des résistances, des freins entre le « je sais », le « je veux » et le fameux « je le fais » Il est évident qu'en matière de transition écologique, le savoir n'influence pas toujours nos modes d'agir. Il suffit de regarder, pour cela, comment les alertes du GIEC, par exemple, sont prises en compte. Depuis de nombreuses années, nous avons accès aux connaissances scientifiques, néanmoins, elles ne sont pas prises en compte dans les politiques publiques. Mais pourquoi Alors comment on explique cela Et si nous commencions d'abord par regarder en nous-mêmes, pour tenter de comprendre Et je vous invite à travers cet épisode dans une exploration qui a pour itinéraire le fonctionnement de nos cerveaux. Et pour ce faire, nous avons rendez-vous avec notre guide, Anne-Laure Nouvion, docteur en biologie, experte en neurosciences et en psychologie cognitive, coach et également enseignante. Bonjour Anne-Laure.
0: Bonjour Pierre-Alexandre.
1: Alors, Anne-Laure, tu viens de publier un ouvrage intitulé Accompagner le changement avec les neurosciences, deux pilotes à bord d'un cerveau, aux intérêts éditions de d'UNO. Alors, ce que nous allons aborder dans cet épisode pragmatique et opérationnel, c'est un condensé de ce que tu développes dans le livre. J'invite d'ailleurs les auditrices et les auditeurs qui sont curieux à l'acheter dans leur librairie indépendante, par exemple. Je te propose à travers notre échange, Anne-Laure, qu'on réponde aux questions un peu suivantes, c'est comment notre cerveau fonctionne. Quels sont les tours que nous joue notre cerveau face aux enjeux écologiques notamment? Comment faire euh, un allié pour la transition écologique? Pourquoi ça n'est pas facile de changer, et quelles sont les pistes un peu d'action individuelle ou collective que tu peux proposer. Alors sachez que cet épisode constitue la première partie d'une série en deux temps. En effet, euh, ce que vous, vous apprêtez à écouter est complété par un second épisode avec euh, à mes côtés Nicolas Schmitt, spécialiste du pilotage de la transition écologique et de la conduite du changement. Alors Nicolas est maintenant coach, mais il fut par le passé adjoint en charge de la transition écologique de la ville d'Epernay. Et son discours rentre pleinement en résonance avec ce que nous allons voir maintenant. Donc après l'écoute de ces prochaines minutes et de cet épisode, vous aurez toutes les cartes en main pour faire de votre cerveau le meilleur allié pour agir dans la transition écologique. Mais avant de commencer cette exploration, Anne-Laure, une habitude dans le podcast, je te laisse te présenter. Qui es-tu
0: Alors, Déjà, un énorme merci pour cette invitation. C est, c est, je suis ravie de pouvoir échanger avec toi. Euh, je, je vais rapidement me présenter. Je, je, déjà, j'aime bien me présenter en disant que je suis une scientifique hybride. Et j'aime bien me présenter avec ce prénom composé, Anne-Laure. Anne euh, alors, la petite blague que je fais, c'est qu'il y a une identité en moi qui est Anne et l'autre, c'est Laure. Ça fait un peu trouble dissociatif de l'identité quand je raconte ça, mais je vous rassure, aujourd'hui, Anne et Laure euh, vont bien. Euh, Anne, c'est la scientifique. Euh, J'ai d'abord commencé par une carrière de scientifique euh, pour ensuite faire un changement de carrière vers l'or qui est la professionnelle de l'accompagnement, euh, la coach et la psychologue en devenir. Et quand je dis que je suis une scientifique hybride, c'est que je crée des passerelles entre euh, ma première carrière, donc la biologie, euh, la recherche scientifique, donc les sciences biologiques et ma seconde carrière, euh, la psychologie et les sciences humaines. Et le fil conducteur en fait, de carrière entre ces deux identités professionnelles, c'est comprendre le dysfonctionnement humain. J'ai toujours voulu comprendre pourquoi l'humain dysfonctionne et comment faire en sorte qu'il fonctionne mieux. Et c'est ce qui m'a guidée à, à faire cette première carrière euh, de biologiste donc avec un doctorat un post-doc, des années de recherche en biologie avec une spécialité en cancérologie pour comprendre pourquoi une cellule euh, bah excusez-moi de l'expression euh, pète les plombs et devient cancéreuse et comment faire en sorte de la limiter euh, sauf qu'à un moment donné dans cette volonté de comprendre le dysfonctionnement humain pour faire en sorte qu'il fonctionne mieux j'ai été très limitée derrière mes tubes à essai euh, et mes souris malheureusement c'était mon modèle d'étude euh, à l'époque et, et depuis je suis devenue euh, végétarienne alors Je rassure les gens, je ne mangeais pas les souris hein, à l'époque, mais en tout cas, ça a, fait, voilà, ça a participé à ma prise de conscience du bien-être animal. Et, et donc, cette limitation de vouloir comprendre le dysfonctionnement humain derrière, euh, enfin, dans mon labo euh, m'a amené à faire une transition de carrière et à aller euh, vers cette donc, deuxième identité euh, que j'associe à mon second prénom qui est l'or, pour comprendre le dysfonctionnement humain, cette fois-ci plus à un niveau... Euh, relationnel, émotionnel euh, et collectif et notamment dans les enjeux de transition et donc je me suis formée euh, au coaching euh, à la PNL programmation neurolinguistique euh, et euh, depuis mon retour en France il y a cinq ans parce que j'ai vécu une quinzaine d'années euh, au Canada et depuis mon retour en France dans ma ville natale à Nantes il y a cinq ans euh, j'ai repris mes études pour être psychologue clinicienne du travail. Donc tout ça fait une identité hybride où je crée des passerelles entre les sciences humaines et, et les sciences biologiques et, et c'est ce qui m'a permis, et après je vais te, te laisser la parole, mais c'est ce qui m'a permis de, de modéliser l'humain ces dix dernières années euh, pour comprendre dans notamment mes premiers clients, et puis moi-même, hein, moi je suis mon premier cobaye, pourquoi dans des enjeux de transition, des enjeux de changement, mais ça peut être des simples changements, comme un euh, enfin simple en apparence, comme un déménagement, pourquoi il y a des résistances, pourquoi on freine, euh, et, et quels sont les, les, les éléments qui nous font freiner Et donc j'ai identifié sept clés qui sont des indicateurs de là où ça coince. Et, et donc une fois qu'on sait là où ça coince, comment faire en sorte de, de décoincer le système.
1: Voilà. Alors euh, tu, tu, tu parlais de ton prénom composé, ça tombe bien parce que en tant que Pierre-Alexandre,
0: j'ai un peu <rire> le même
1: problème. Moi <rire> euh, bon, aussi, ça va, ça y est, les, les deux se, se, se sont retrouvés. Euh, Merci Anne-Laure pour pour ces quelques mots sur sur ton parcours. Alors pourquoi le, le cerveau quand même te fascine autant Parce que tu aurais pu mmh. explorer peut-être autre chose pour comprendre justement les résistances au changement ou pas d'ailleurs. Mais... Pourquoi voilà.
0: Ouais, bah tu vois, dans un premier temps, j'étais au niveau euh, micro, c'est-à-dire que les premières cellules sont pas les, c'est pas les neurones hein, que j'ai exploré dans un premier temps, c'est vraiment les, les, les bah, types de cellules qui se dérégulent et qui, euh, avec ce processus de cancéro. Après, je suis allée vers le cerveau tout simplement parce, et donc j'ai replongé dans mes cours en neurosciences là quand, quand j'ai fait mon doctorat, tout simplement parce que. Euh, euh, bah C'est le centre euh, de notre intelligence. Et alors, mmh. Quand je vais dire ça, il y a peut-être des gens qui vont bondir parce qu'on euh, découvre de plus en plus qu'il y a d'autres euh, parties euh, de notre corps et notamment euh, le système nerveux entérique, hein, ce fameux, on entend parler du cerveau du ventre, qui intervient aussi beaucoup dans nos relations et dans nos émotions. Il y a énormément de découvertes là, qui émergent ces dix dernières années sur les liens entre... Euh, qu'on appelle le système nerveux entérique, donc de, nos, de notre ventre, et les maladies psychiatriques. Donc ça, c'est tout un pan de recherche auquel je m'intéresse. Mais toujours est-il que le, le, la centrale qui nous pousse à agir et qui nous met en mouvement, euh, c'est le cerveau. Et, et donc j'ai voulu euh, creuser davantage ce qui se passe dans cet euh, appareil fantastique qui est, qu est notre machine cérébrale.
1: Ouais. Et alors, quel est l'état d'esprit qui, qui te caractérise aujourd'hui ou qui t'accompagne depuis, euh, depuis ces années de recherche
0: Je dirais que, c'est une bonne question, il euh, y a quelque chose un peu de naïf, c'est-à-dire euh, cette capacité à m'émerveiller sur euh, l'humain, et, et à, à partir d'une page blanche, quand j'ai un humain en face de moi, euh, alors j'allais dire, ce n'est pas que je n'ai pas de jugement, parce que c'est impossible, hein, vous allez voir avec la première clé notamment, la première clé quel sens où notre cerveau attribue des étiquettes en permanence, mais mais je crois que ce qui m'habite en tant qu'état d'esprit, c'est de, de de partir quand même d'une page vierge en face et de et de et d'explorer ce qui est là. Ouais, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est c'est vraiment si, si. cette naïveté, cette naïveté ouais. enfantine d'observer, d'émerveillement, de, de voilà de, de de comprendre que la, la personne que j'ai en face de moi, dans toute son identité, dans toute sa sa fragilité, sa vulnérabilité et ses forces quoi.
1: Et de curiosité aussi derrière.
0: Exactement. Il y a vraiment ouais. cette curiosité. Ah, je suis euh, curieuse de l'humain, mais j'aime l'humain. J'aime l'humain dans, dans sa richesse. Et, et ça peut paraître un peu paradoxal, mais aussi dans ses ombres... Euh, <rire> Hier soir je discutais avec un ami, où on parlait d'un de la, de la, bon, sujet assez délicat qui n'est qui est pas le, le sujet de, de notre podcast, mais qui est la violence conjugale et, 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 et d'aller chercher la fonction, par exemple, de l'agressivité, la fonction euh, et on peut faire des passerelles avec les enjeux écologiques hein, où euh, euh, voilà, il y a des personnes qui vont monter au créneau euh, parce qu'on n'agit pas suffisamment et, et, et qui peuvent aller jusqu'à une forme d'agressivité ou de colère. Et, et c'est ces fonctions-là. Qu'est-ce qui fait que notre cerveau nous pousse à un moment donné à aller dans un espace d'agressivité Je peux aller jusqu'à cette curiosité-là.
1: D'accord, ouais. Quel est ton. Quel est ton... Genre, on parle beaucoup de, de, de territoire, d'écologie euh, et de rapport à la nature aussi dans le podcast. Est-ce que ouais. tu est en as un Quel est ton rapport à, à la nature
0: Ouais, alors je. je... Ouais. Merci pour cette question et je, je, ça va faire du lien avec. Euh... Quelque chose que j'ai dit il y a quelques, quelques minutes en lien avec cette notion d'émerveillement. Et ça ouais. peut être surprenant pour les gens qui sont avec moi dans la rue, par exemple, parce que je m'arrête très régulièrement pour sentir les fleurs. <rire> donc, euh, j'ai ce rapport très enfantin à la nature où euh, j'ai besoin de toucher. et Donc là, j'utilise mes sens hein, de voir, de toucher et de sentir les fleurs. Et très souvent, quand... On... <rire> ma mère a l'habitude de me voir et elle ne peut pas s'empêcher de dire non mais là ça, elle ne sent pas celle-là mais même si elle ne sent pas j'aime sentir l'odeur le, le, de la nature donc c'est un peu particulier après j'ai un, un rapport un peu paradoxal c'est que je vis en ville euh, alors que la nature et je crois que comme beaucoup de citadins hein, la nature m'émerveille et me ressource et euh, je ne suis pas assez en contact avec elle
1: Tu voilà. euh, d'où ça devient vient de sentir les fleurs comme ça
0: Oh, aucune idée. Je je sais pas. Euh, mais quand je dis que je sens les fleurs, je peux même sentir les feuilles. Hein. Euh... <rire> je... bon, C'est sûr que j'ai des sens euh, assez développés, donc euh... Euh, que ça soit la vue, l'audition le, le, ou l'odorat, euh, je, je sais pas du tout d'où ça me vient. C'est une bonne question. Je sais pas. <rire> je, je vais retourner voir mon psy pour te, pour te répondre un peu plus tard.
1: <rire> Et euh, si quand même, si tu dois nous partager euh, ton odeur préférée de fleurs ou de plantes ce serait laquelle oh, C'est
0: -ce tu... un peu bateau, hein, mais c'est la rose. L'odeur de rose me, oui. me submerge et m'envahit d'un état. Il y a une délicatesse, une finesse euh, derrière la, 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 cet odorat et, et l'odeur de la rose que, que je trouve magique. Ouais.
1: Eh ben, écoute, euh, ça va faire la transition avec euh, avec la première partie du de l'épisode où euh, tu l'as dit en fait. Euh, de manière euh, didactique et pédagogique, tu, euh, tu as recensé cette clé, euh, cette clé du changement. Euh, mmh. Et j'aimerais que maintenant, euh, on les aborde. Alors c'est cette clé à nous permettre de comprendre donc le, le fonctionnement de notre cerveau, ses besoins, mais également euh, ses freins et les leviers pour les dépasser. Euh, mmh. Ce sont de réelles aides. Hein. En tout cas, moi, je, ai, je les ai lues comme ça pour euh, amorcer un changement en soi ou à travers une organisation, par exemple. Tu venais de me dire aussi que, euh, en préparant l'épisode... Euh, cette clé était réutilisée aussi dans des discours. Euh, en tout cas, il y avait des élus qui s'étaient appropriés cette clé pour construire leur discours. Hein, C'est ça
0: Tout à fait. Ouais, oui, tout à fait. Ça, ça a été la grosse surprise de, de cet outil. Euh, J'avais pas prévu euh, ce, ce cadre d'utilisation, en effet.
1: Donc, on est vraiment là euh, sur un sujet euh, très pragmatique, en tout cas, qu'on va rendre pragmatique. Et pour faciliter, si tu veux, le, la compréhension de ces, cette clé, moi, je te propose que on les présente une par une. Euh, à chaque fois, avec un le format suivant, c'est de quoi parle-t-on euh, Pour quelles raison nous les mobilisons Quel est ouais. le biais cognitif aussi associé Et peut-être aussi, on, on, on définira ce qu'est un biais cognitif. Et qu'est-ce que cette clé implique Et comment on, on peut y répondre positivement En tout cas, comment on peut la mobiliser Voilà. Ouais. Euh, et ben la première clé euh, est peut-être... Euh, cette odeur de rose fait sens pour toi Cette première <rire> clé, justement, c'est le c'est le sens. Voilà. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous, nous la décrire
0: Oui, avec plaisir. Alors, on est des êtres assez complexes, les humains, euh, d'une grande richesse, et, et, et euh, les deux grands... Je, je vais me permettre, euh, désolé, je, je, je fais un peu ma, ma rebelle, mais les, les deux grands premiers leviers et les deux grandes premières clés. Donc c'est le sens et la sécurité. On parlera de la sécurité après, mais je les mets ensemble parce qu'en fait, on est autant des êtres euh, de réflexion, de pensée, de raison, de prise de recul. On a un appareil à penser très riche qui est sollicité très rapidement d'ailleurs hein, quand on doit adopter un nouveau comportement, c'est-à-dire euh, ou, ou une nouvelle façon de penser. C'est-à-dire ben, pourquoi je vais changer euh, ça me, et où aller. Euh, mais cette clé-là, cette clé-sens, cette partie du cerveau qui, qui est d'ailleurs attachée à ce qu'on appelle le, le cortex préfrontal, qui est cette partie-là qui va avoir un besoin de comprendre pourquoi, euh, elle, elle est tout de suite en, en interaction et en délibération avec la deuxième clé qu'on verra après, qui, qui est la partie de notre cerveau qui elle, a besoin de sécurité euh, et, et, et de rester dans un équilibre indispensable au bien-être de l'individu. Si je reviens sur la première clé, donc et la clé sens, c'est vraiment cette idée de... Euh, notre cerveau a besoin de répondre à, à ce fameux « pourquoi euh, ». Peut-être que ça vous est déjà arrivé, là, les, les auditeurs qui nous écoutent, ce fameux euh, « ou, ou, ou vous l'avez entendu chez vos proches », ce fameux « mais pourquoi moi ?»« Pourquoi ça m'arrive à moi ?» On a besoin de comprendre... Euh, ce qui nous arrive. Et, et, et dans une étape de changement, dans une étape de transition, euh, le changement ne peut s'engager que si on répond à « pourquoi changer ?». Notre cerveau, pour changer, il va avoir besoin d'une bonne raison. Euh, changer ça va demander hein, pour notre cerveau ça va le solliciter cognitivement ça demande une énergie euh, et, et cette énergie pour que notre cerveau s'engage euh, il doit impliquer d'identifier les opportunités de changement euh, d'informer aussi sur les modalités de changement de, de, mais aussi de mettre à jour d'où je pars et où je m'en vais hein, de donner cette direction donc c'est aussi tous les objectifs à, à court moyen terme hein, qui vont donner du sens euh, au changement et, et euh, je le rattache à des. Alors tu m'arrêtes, Alexandre. Hein, si je Pierre Alexandre, pardon, si tu euh, si euh, je vais trop loin, mais euh, je, je, je le rattache à, à un biais euh, qui est le deux biais d'ailleurs euh, que sont les biais de confirmation et biais d'attribution. Alors. Rapidement, c'est quoi un biais Parce que je vais en parler un peu, un peu tout au long de ce podcast. Un biais, c'est tout simplement un automatisme que nos cerveaux a mis en place pour lui faciliter la vie. Comme je vous le disais, là, notre cerveau euh, à changer ou passer à l'action va demander un effort cognitif. Euh, et notre cerveau, alors contrairement à ce qu'on peut entendre, c'est pas du tout un fainéant. Notre cerveau, ça c'est un truc qui me rend un peu dingue quand j'entends ça. Notre cerveau est fainéant Pas du tout. Notre cerveau, c'est un économe il économise l'énergie dont il se dispose pour pouvoir s'adapter à ce qui lui arrive. Et comment il fait pour économiser Eh ben il va mettre en place des automatismes, dont les biais. Euh, parce que ah, le mode réflexif, c'est-à-dire penser, quand on pense, ça demande de l'énergie. Et, et donc, se, se mettre en mouvement et penser, ça demande à nouveau, j'insiste, sur cette notion de bonne raison. Et c'est en lien donc avec ces deux biais qui sont biais d'attribution et confirmation. Attribution, notre cerveau va étiqueter euh, ce qui l'entoure, que ce soit des personnes, euh, des situations, en fonction de ce qu'ils porte. Euh, par exemple, euh, je passe... Une petite anecdote que je raconte. Euh, quand je suis rentrée à Nantes, ça faisait 20 ans que j'avais pas conduit dans ma ville natale. Donc, je, voilà, Nantes euh, bouge, hein, comme toute ville, en 20 ans. Et je prends ma voiture et à un moment donné, je passe dans un centre-ville où euh, les passages piétons ne sont pas des passages piétons zébrés comme on a l'habitude de le voir, c'est euh, des, euh, des pas des palais là, mais comment on appelle ça des, des pavés. Euh, des pavés, merci. Ouais, des ouais. Petits pavés, ouais. Tout à fait. Et je ne savais pas que c'était un passage piéton. Donc, moi, j'avance, je vois un piéton qui traverse et je me dis, moi, dans ma tête, j'attribue une étiquette. Bah dis donc, pour qu'il se prend, il traverse. J'attribue une étiquette un peu avec un jugement. Et lui, alors, il, en, il faisait beau à ce moment-là, j'avais ma, ma fenêtre un peu baissée, et lui, de l'entendre, ouais, espèce de malotru, enfin, je me suis fait envoyer des noms d'oiseaux. Donc, vous voyez, on attribue des étiquettes au comportement d'autrui sans même avoir euh, le contexte. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je ne savais pas que c'était... Je venais d'arriver à Nantes, je ne savais pas que c'était un passage piéton et lui, il ne pouvait pas savoir que je ne savais pas. Donc, vous voyez, ça, c'est oui. le biais d'attribution. C'est un automatisme. On attribue des étiquettes en fonction de ce que l'on vit, en fonction de ce que l'on porte. Et, oui. et pourquoi... Notre oui, au niveau ça,
1: vestimentaire, bah, notamment de laure euh... Enfin, J'imagine ouais. ces étiquettes-là, enfin, voilà, euh, quelqu'un qui a un certain look et euh, Exactement. Complètement à l'opposé d'une autre, on va tout de suite lui attribuer euh, des, des attributs, en effet, euh, des adjectifs alors que qu'on n'a même Bien pas sûr. été côtoyer cette personne. Quoi. Ouais.
0: Et on va le rapidement l'étiqueter à une classe sociale, par exemple. Oui, oui, oui. Tout à fait, oui, ouais, ouais. Euh, Et ça, donc c'est vraiment une économie d'énergie de, de notre cerveau, hein. comme ça, il a la paix et euh, voilà, il peut passer à autre chose. Donc ça peut être un piège hein, parce qu'on peut poser des jugements de valeur erronés hein, sans mmh. avoir connaissance du contexte. L'autre biais qui est rattaché à ce besoin de, de cohérence, parce que j'ai parlé de sens, mais c'est aussi un besoin de, de créer de la cohérence dans ce qui nous entoure, c'est le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est euh, un automatisme que notre cerveau a mis en place, à nouveau pour lui économiser de l'énergie. On va confirmer ce que l'on pense, que l'on croit. Euh, par exemple si je pense que euh, les élus alors je, moi je, on entend ce qu'on appelle des croyances hein, euh, dans notre environnement moi j'entends par exemple souvent dans mon entourage les élus ont tous un ego surdimensionné euh, si c'est une croyance que je porte et eh bien je vais aller sélectionner des informations euh, bah tiens regarde la preuve lui tu as vu comment euh, comment il voilà comment il parle pour qu'il se prend notre cerveau va aller sélectionner des informations euh, et les médias jouent énormément là-dessus hein, pour aller confirmer ce que l'on porte ce que l'on croit oui. voilà pour je, cette, je, cette, cette je, idée là sur le
1: quand tu dis notre cerveau n'est pas fainéant du coup c'est à dire que la, bah, la croyance peut-être en effet euh, ah, on utilise que euh, les maximum 10% de nos capacités tu sais, on, on a beaucoup entendu ça voilà, et ouais. 90% on les, on les utilise pas celle-là elle est infondée
0: Ouais, ça fait partie des fameux neuromythes. Alors, il y a plein de neuromythes, hein, comme ça. Euh, neuromythe étant euh, une donnée scientifique qui a émergé euh, parce qu'il qu y a une partie qui est vraie, mais sa généralisation euh, à outrance euh, bah, est erronée. En fait, on utilise 100% de notre cerveau, c'est-à-dire que toutes les parties de notre cerveau euh, sont utilisées, euh, alors pas en permanence, il y a, il y a en fonction, là, en ce moment, nous, on utilise le langage particulièrement et l'écoute, euh, mais toutes les parties de notre cerveau sont, sont, sont utilisées. C'est juste la répartition qui va être, euh, et, et cette capacité d'attention qui va être plus ou moins sollicitée en fonction euh, du contexte.
1: Oui, oui. Par rapport à cette clé numéro une qui est le sens, euh, pour, euh, pour la mobiliser de la meilleure manière possible en nous, euh, ouais. tu euh, les auditrices et les auditeurs à se poser cette question de, de pourquoi, en effet Pourquoi changer ouais, le... ou...
0: Alors, pourquoi changer Mais euh, Je vais aller un peu plus loin. Ça peut aller jusqu'à pourquoi, pourquoi si, si. Parce que ce, ce fameux sens peut à un moment donné être un piège. C'est-à-dire que euh, alors les, les exemples que je vais donner, euh, Pierre-Alexandre, sont peut-être des exemples qui sortent un peu du, du, du contexte euh, transition écologique, mais en même temps, c'est des exemples de la vie de tous les jours qui peuvent parler à, à, à tout le monde et à tous nos auditeurs. Euh, je, je pense à un, à un ami euh, un jour qui me parlait euh, de sa rupture qui remontait à 5-6 ans et il n'avait toujours pas compris pourquoi euh, pourquoi elle est partie pourquoi euh, il n'a pas eu de réponse hein, il a eu quelques réponses mais qui n'étaient qui ne donnaient pas de sens qui ne faisaient pas de sens pour lui et à un moment donné euh, bah, je lui ai posé cette question est-ce qu'il n'est est qu est pas le temps de, de... pourquoi pourquoi c'est-à-dire dans le sens où est-ce qu'il serait pas intéressant à un moment donné de aussi euh, euh, lâcher euh, ce besoin de sens et, et, et d'accepter que peut-être à un moment donné tu n'auras pas euh, réponse à tout et qu'il y a des choses qui ne t'appartiennent pas. Parce que ça peut être un piège euh, ce, ce besoin de, de mettre du sens. C'est-à-dire que ça peut nous empêcher, de, nous empêcher de passer à autre chose et, 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 et d'accepter une situation euh, vécue qui n'est plus là. Oui. Je ne sais pas si c'est clair là ce que... Si,
1: si. On, c est, c est, ce, que, ce que je comprends c'est que derrière, tu nous as dit qu'il y avait ce fameux billet de confirmation c'est que cette personne-là a peut-être pas eu réuni en lui euh, tous les éléments lui permettant de confirmer que euh, la relation était finie. Quoi.
0: Exactement. Ouais, Exactement. C ça. Et donc, c'est ce qui le bloque pour euh, s'engager dans de nouvelles relations. Ouais. Euh, et, et en faisant un, un, la paix avec j'accepte, et ça fait du sens de ne pas avoir de sens. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on trouve un autre sens. Euh, j'accepte que là, je n'aurai pas de réponse et c'est ok, et ça fait du sens de, de, de lâcher cette quête euh, et, et ce questionnement pour pouvoir avancer, vous voyez C'est ouais, ouais. vraiment ça l'idée.
1: Ok. Euh, derrière cette, euh, cette notion de sens, euh, la clé numéro 2, c'est la clé, tu en as un peu parlé, la clé de sécurité. Ouais. D'ailleurs, petite oui, question peut-être oui. que les auditeurs, ouais. les auditeurs vont se les poser. Euh, est-ce qu'il y a un ordre chronologique des clés, ou est-ce que... Euh, on les mobilise toutes en même temps. Enfin, ou, ou est-ce que, en fonction ouais. de qui on est, on va d'abord mobiliser la, cette clé de sécurité, euh, d'abord avant celle de sens. Enfin, comment on...
0: ouais. C'est une très très bonne question. Alors, euh, j'ai euh, une réponse euh, avec. Enfin, plusieurs réponses. C'est que déjà pour moi, les deux premières clés sont la base pour construire euh, euh, un socle solide pour euh, pour avancer dans une situation de, de changement. C'est le sens et la sécurité. Derrière découlent les autres clés. Donc, euh, je dirais que c'est les deux premières qui sont importantes à explorer le sens et la sécurité. Euh, laquelle vient en premier C'est clairement la clé de sécurité. Même si moi ma clé numéro un c'est le sens parce qu'on est des êtres pensants, mais on est avant tout euh, et notre cerveau. Quand je dis quand je dis nous, hein, je suis très orientée cerveau. C'est-à-dire que c'est notre cerveau qui nous guide. Notre cerveau, il a besoin. Oui, de sens, mais avant tout de se sentir en sécurité. C'est-à-dire que si, par exemple, ça fait du sens de, de s'engager dans un changement, mais que je me sens pas en sécurité, je vais pas y aller. Euh, cette partie de notre cerveau euh, que j'ai appelé, pour ceux qui découvriront euh, mon livre, que j'ai appelé le pilote protecteur, il va nous justement, comme son nom l'indique, c'est une partie de notre cerveau qui va piloter la protection, la préservation de soi. Je donne un exemple. Euh... En début de carrière, alors aujourd'hui mon public c'est euh, je coach des dirigeants et des élus, mais au début de carrière euh, je coachais aussi des coachs, hein, je faisais des coaching de coachs, qui peut être un peu paradoxal. Mais et, et certains coachs m'amenaient cette problématique, c'est-à-dire que euh, donc c'était des jeunes coachs qui étaient euh, pas encore lancé dans leur nouvelle activité. Et ça faisait du sens de se lancer dans leur activité parce que ils en avaient ras-le-bol de euh, du, leur poste de... Euh, je me souviens d'un directeur commercial, par exemple, euh, qui en avait marre du commerce, qui en avait marre du marketing, qui a euh, toutes ces valeurs à laquelle, euh, ces valeurs auxquelles il était confronté n'étaient plus cohérents. Euh, C'était plus cohérent pour lui. Donc, ça faisait du sens de s'engager dans un, une activité professionnelle avec des valeurs humanistes, des valeurs d'accompagnement. Mais... Clé sécurité, ouais, mais le salariat, ça m'apporte euh, une... Euh, bah Il y, y a de l'argent qui rentre tous les mois, j'ai tout tous mes, euh, euh, mes remboursements, mon loyer, etc. Donc, il y avait cette clé sécurité qui est « ok, ça fait du sens de m'engager dans cette transition de carrière parce que ça répond à mes valeurs, sauf que cette partie du cerveau qui est « ouais, mais attention, danger, tu vas pas te lancer euh, sans avoir euh, d'argent, sans avoir de coussin, euh, tu sais pas où tu vas », euh, toutes ces peurs de l'inconnu et sont très très fortes, là ça déclenche toutes les peurs. Mmh. Donc la clé sécurité, même si je l'ai mis en numéro 2, c'est celle qui va nous guider en premier. On est très guidé de façon non consciente par les craintes, par les peurs, qui sont souvent des craintes, euh, Alors la crainte de la nouveauté, la crainte de, euh, bah, de l'inconnu, mais qui sont aussi des craintes basées sur notre histoire de vie. Hein, en fonction de ce que j'ai vécu, euh, je peux euh, déclencher euh, des craintes qui sont du coup des craintes projetées. Euh, et, et donc, cette fameuse anxiété dont on va parler. Enfin, dont on va parler, euh, je dis dans la société, on, en, on entend mmh. beaucoup parler aussi en plus d'éco-anxiété en ce moment.
1: Ok, 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 c'est très clair. Alors, parlons justement de cette euh, clé numéro 2, la, la sécurité. Euh, de, de quoi ouais. parle-t-on, euh, Alors?
0: Ouais, alors je, je la c'est un besoin tout simplement de notre cerveau euh, de nous protéger. Euh, contrairement à la clé numéro un qui fait appel à une partie de notre cerveau qui euh, d'ailleurs est la partie sans doute la celle qui a évolué euh, le plus tard dans notre euh, histoire de sapiens, hein, euh, nous les, les voilà dans ouais. notre histoire d'humanité. La clé sécurité fait, part, fait référence à la partie de notre cerveau qui a permis à nos hommes primitifs qui sont nos ancêtres euh, bah de vivre dans un environnement concurrentiel euh, et, et donc de survivre. Et, et cette clé se manifeste avec un biais qui s'appelle le biais de la négativité, c'est-à-dire que notre cerveau spontanément va enfin pas spontanément mais euh, d'une façon assez automatique et sans qu'on s'en rende compte, va scanner tous les potentiels dangers. Euh, et, et même là où il n'y en a pas c'est à dire que notre cerveau préfère euh, et c'est ça la nouveauté hein, préfère imaginer que tout ce qui est nouveau est dangereux euh, pour ensuite vérifier ok non finalement c'est bon je suis en sécurité et, et ça fait du sens euh, plutôt que de dire tiens j'y vais puis euh, bah, si je me fais bouffer je me fais bouffer si, on avait si notre cerveau avait euh, eu ce comportement là ou cette, cette motivation là on ne serait pas en vie Hein, donc euh, c'est cette partie de notre cerveau qui va d'abord dire attention danger, euh, tout ce qui n'est pas connu peut être dangereux, tout ce qui est nouveau peut être dangereux. Donc je ne vais pas y aller tout de suite. Hein. Je vais euh, d'abord mettre en place un, 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 un périmètre de sécurité pour m'assurer que je suis euh, en, en bah, que je préserve tout simplement mon quand je dis préservation de soi, c'est au-delà, bien évidemment, il y a la préservation de notre euh, purement physique et physiologique. Hein. Mais c'est aussi notre préservation psychique. Ça veut dire quoi C'est préserver mon identité. Euh, je peux donner un autre exemple. Parfois aussi, j'observe des difficultés de changer euh, quand, si j'ose m'engager dans un projet, peut remettre en cause qui je suis. Euh, là, ça peut vraiment venir déclencher un, un, cette clé de sécurité parce que remettre en cause qui je suis, c'est un danger pour ce qu'on appelle l'appareil psychique, hein, qui, qui, qui est toute notre psyché. Euh, oui. Je ne sais pas si c'est clair ou pas, Pierre Alexandre, ce que je raconte.
1: Oui, oui, ouais oui, oui c'est très clair. Ouais ouais. Ok,
0: super. Ouais, ok. Donc voilà, ça c'est la clé. Et, et cette clé-là, elle est, elle est le, ce que j'appelle le pilote protecteur. Euh, et, il est premier. C'est lui qui agit en premier pour ensuite nous permettre de passer à l'action. Donc c'est important d'identifier. Oui,
1: vas-y. Ouais, non, ce que tu dis là, je, je le relis directement au, au discours, par exemple, euh, que les écologistes notamment peuvent faire, etc. Ouais. Euh, et si tu veux, le, le, les réponses de certaines personnes. Euh, et je pense que du coup, on active aussi, euh, voilà, si, si on, de manière générale, on va dire que. Les personnes qui euh, revendiquent, euh, qui souhaitent une transition écologique, portent un discours euh, plutôt humaniste, euh, socialement inclusif, euh, mais en tout cas d'un nouveau mode de société. Et, euh, et chez certains, il y a complètement. Euh des réticences, des barrières euh, mais elles sont là, elles sont cognitives en fait, ce que tu dis là, enfin moi ça, ça m'évoque cela en fait, ce que tu es en train de bah oui, dire par oui, rapport oui. à la négativité, au fait qu'on va rentrer dans le euh, le, le psychisme de, de chaque personne, etc, ouais, on est là-dedans, oui. Ouais. Oui, tout à fait, tout à ouais, fait. Ouais.
0: Et, et la fameuse éco-anxiété elle est déclenchée par cette oui. partie du, du cerveau, ouais. tout à fait
1: Du coup, bien de négativité et tu euh, as un autre biais pour la sécurité
0: non je non, alors euh, bah vous allez voir que vous allez voir que les les, les la clé numéro 6 qu'on va explorer après qui la le, la clé euh, du collectif avec le biais de conformité déclenche de l'insécurité donc en fait cette ce, cette clé sécurité vous allez voir que euh, elle, elle va se retrouver dans d'autres dans d'autres dans d'autres clés derrière ouais, ouais, ouais. avec d'autres d'autres biais qui peuvent aussi même si ces autres biais je les ai rattachés à d'autres clés euh, elles vont faire écho avec, euh, avec cette clé-là.
1: Est-ce que tu dirais aussi que, alors sans faire de la psychologie de comptoir, mais que moins on se connaît et plus euh, notre besoin de sécurité est profond
0: Je ne suis pas sûr. Euh... Qu'est-ce que tu veux dire par là, par rapport à la connaissance de soi que, Quel lien bah tu en fait, fais entre connaissance de soi et, et, et sécurité ou peur
1: bah, La connaissance de soi euh, peut nous amener à, euh, ah oui, euh, ouais. à connaître le, notre fonctionnement, à connaître euh, dans quel environnement on va mieux fonctionner, ouais. de, comment on, tu vois, comment on, Alors, a, on adhère au ouais, ou nom. Ouais, ouais.
0: ouais, je comprends. Alors C'est plus par rapport à, e à cette notion de profondeur dont tu as parlé. C'est pas que ça va être plus profond, c'est juste que le fait de le conscientiser,
1: oui, oui. Enfin, pardon, je
0: joue peut-être avec les mots, mais c'est peut-être euh, on non, non, peut à la même mieux. place. Mais oui. bien évidemment que le fait de conscientiser, euh, on va être en mesure euh, bah de, de. Alors, la prise de conscience est la première étape, prendre conscience de ses craintes, mais elle n'est pas suffisante. C'est-à-dire que après, euh, -ce, comment je peux oser euh, affronter mes craintes Qu'est-ce que je peux mettre en place Déjà, est-ce que ces craintes sont fondées oui. Euh, ça, c'est parce que la plupart de nos craintes sont projetées euh, justement de par ce mécanisme non conscient. Donc là, oui, complètement, et, et c'est un grand oui à ta question, bien évidemment, le fait d'aller les conscientiser, d'en prendre conscience, va assouplir euh, ce biais de la négativité, oui, tout à fait.
1: OK. Alors, clé numéro Alors, clé 3, numéro 3. Euh, la, répétition.
0: la répétition. Ouais. Alors là, je vais à nouveau faire ma rebelle, je vais me permettre, si c'est ok pour toi, de mettre la 3 et 4 en même temps, tout ouais. simplement parce que c'est temps et répétition, euh, ce sont les clés 3 et 4, je les mets ensemble parce que c'est un mécanisme qui est relié à la force des habitudes, notre cerveau, pour changer, a besoin de temps et de répétition. Euh, c'est un. Alors ça, souvent, les dirigeants que j'accompagne, ils n'aiment pas du tout entendre ça parce que <rire> euh, on me le dit, on n'a pas le temps. Et d'ailleurs, euh, pas que les dirigeants, les élus aussi. Oui. Hein, dans les enjeux de transition écologique, on, on nous le dit, on n'a plus le temps. Et malheureusement, euh, notre cerveau a besoin de temps. Euh, la bonne nouvelle, c'est que plus on accepte de prendre du temps et plus on gagne du temps. C'est un peu le paradoxe. Euh, moins on prend de temps, plus on en perd. Euh, et, et ça doit être ce temps-là doit être étalé dans j'allais dire dans le temps dans le sens où il y a c'est un besoin de répétition. Je, je, alors je, si les auditeurs qui nous entendent là peuvent faire ce petit exercice suivant alors si vous êtes en voiture le faites pas mais euh, pour ceux qui peuvent se permettre de le faire je, je vous invite tout simplement à expérimenter la chose suivante c'est je vous invite à croiser les bras. Et, et, et pierre Alexandre, tu peux le faire. Ouais, je si je le, le fais souhaite. en même temps. Vraiment, ouais, je le fais en même temps. Ouais. Et, et, et quand on croise les bras, on, généralement, euh, pour la plupart des gens, on a une main au-dessus et une main en dessous. C'est ouais. ton cas. Euh, ouais. Oui, c'est mon cas. La plupart des gens. Euh, je vous invite à maintenant inverser vos bras, c'est-à-dire changer la main qui est au-dessus et la main en dessous. Qu'est-ce qui se passe pour toi, PA, quand tu le fais
1: euh ouais alors il y a un réel changement, ça c'est vrai dans ma posture. Euh, je, okay. Mais est-ce que c'est facile plus... de le faire Non, pas facile, non. non. Pas facile. non ouais. Je m'y suis repris à trois fois.
0: <rire> voilà, donc c'est vraiment cette idée, tu vois, de... Et, et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça devienne Alors trois fois, c'est déjà pas mal. Il y a des gens, ils y... au début, ils n'y arrivent pas. Tu vois, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça devienne un nouvel automatisme Ce nou... Cette nouvelle façon de faire, de croiser les bras.
1: Le faire 21 fois d'affilée
0: ah, le fameux 21 jours pour ouais. changer <rire> Ok, je vais y revenir après. Mais en effet, euh, tu vois, c'est-à-dire que croiser les bras, c'est ce qu'on appelle une habitude. Personne réfléchit. Quand euh, je vous propose de croiser les bras, vous n'avez pas engagé votre processus réflexif. Hein, c'est un automatisme. Ouais. Sauf que si je vous demande de changer, là, vous avez besoin de réfléchir. J'imagine que c'est ça qui s'est un peu passé pour toi. Ouais. Quand tu dis, j'ai dû m'y reprendre à trois fois. Donc, ça demande de quoi De l'attention. Tu vois, c'est que ta capacité attentionnelle a été orientée vers euh, cette, euh, cette nouvelle façon de, de faire. Et donc, pour qu'une nouvelle habitude s'installe et qu'une un nouvelle façon de croiser les bras s'installe, il faudrait le faire plusieurs fois dans le temps. Oui. Euh, ça, c'est vraiment un exemple très, très flagrant euh, sur une façon de faire, mais c'est la même chose sur une façon de penser et une façon d'être. Euh, ça va être important d'accepter que notre cerveau... Euh, et puis, c'est un, un mécanisme de l'évolution qui a permis aussi de, de, de sélectionner les, les habitudes qui nous sont les plus utiles. Si on avait changé du jour au lendemain, ça aurait été un sacré bordel. Donc, c'est vraiment cette idée de d'accepter de, que oui, pour installer un changement, et, et puis on va le vivre. Hein. Tu m'as dit, ah oui, je le vis, il y a un changement dans la posture. Sauf que pour ça, ça demande du temps et de la répétition. Et alors, le petit coup des 21 jours, si je peux me permettre.
1: <rire> oui, vas-y, vas-y. C'est pour ça que je te tends à la perche.
0: Ouais, en fait, euh, alors on entend aussi <rire> « il faut 21 jours pour changer ». Ça, c'est un neuromythe. Alors pareil, c'est hallucinant comme les neuromythes ont la vie dure. Toujours, un neuromythe, il y a une partie qui est vraie, mais c'est sa généralisation qui est complètement erronée. La personne, donc c'est un scientifique, c'est un chirurgien en l'occurrence esthétique, qui a publié un article sur « Il faut 21 jours pour changer euh, », dans ce contexte suivant. Ce chirurgien euh, faisait des expériences sur euh, combien de temps... Donc, c'était un chirurgien esthétique de la face. Il accompagnait des femmes dans des chirurgies esthétiques, mais c'était n'était pas, pas de la chirurgie esthétique pour... Euh, euh, c'était dans un contexte médical. C'est-à-dire c'était des femmes qui avaient ouais. des déformations, qui avaient de la, des, des, le visage brûlé ouais. dans ce contexte-là. Et il a observé sur un panel de 20 jours des femmes à qui il faisait euh, euh, voilà, de, de la chirurgie pour euh, améliorer leur, leur visage abîmé qu'en moyenne, ces 20 femmes, quand elles s'observaient dans un miroir pour accepter leur nouveau visage, ça prenait 21 jours. Mais vous voyez dans le contexte mmh. dans lequel l'expérience a été faite. Donc ça a mmh. été publié. Euh, et il a mis, euh, voilà, il a fait un titre accrocheur de son article. Et là, il y a eu une généralisation. « Ah, il faut 21 jours pour changer. » Mais on s'entend que, sorti du contexte de d'accepter son nouveau visage, euh, est-ce que ça prend 21 jours Non. Ça prend en fonction de votre histoire de vie. En fonction… Alors, je n'ai pas parlé du fameux 0-25 ans, mais on se construit sur… Un, euh, nos croyances, notre façon de penser nos habitudes sur ce 0-25 ans et notamment notre perméabilité au changement c'est-à-dire notre capacité d'apprivoiser une étape de changement va aussi être euh, euh, modulée, façonnée euh, sur notre 0-25 ans et donc en fonction de ces critères-là, est-ce que ça prend 21 jours Bien sûr que non, ça peut prendre entre 18 et 300 et quelques jours
1: Oui. Ouais, ouais. Ok, Neuromythe.
0: Oui mmh il y en a beaucoup hein. <rire> euh,
1: donc répétition étant clé numéro 3 clé numéro 4 est-ce que tu as des biais euh, associés à ces clés là
0: alors c'est pas forcément un biais c'est plus un mécanisme scientifique qui s'appelle la force des habitudes euh, et c'est un peu en lien avec cet exemple que je vous ai fait oui. vivre qui est de croiser les bras et, et c'est la métaphore que je peux vous proposer c'est euh, imaginer une piste de ce qu'ils font euh, quand on, quand la piste de ski de fond, il y a eu euh, 100, 200 skieurs qui sont passés dessus à plusieurs reprises. Euh, vous voyez la trace, elle est hyper tracée. C'est le cas de le dire. Oui. Euh, la traque là, c'est très très tracée. Et quand on est dessus, ça glisse. Oui. Euh, et, et c'est vraiment ça une habitude, c'est-à-dire quand ça a été utilisé, utilisé, répété, répété, c'est une autoroute quoi, et on met le, le, le pas dessus et ouf, ça glisse. C'est vraiment ça ce mécanisme scientifique, et quand je dis autoroute, c'est qu'on a une réalité, c'est des autoroutes neuronales, euh, des réseaux neuronaux qui se construisent et qui vont passer par exemple d'un chemin de passerelle à une autoroute à huit voies, quand c'est une habitude qui est bien ancrée. Et, et juste petit défi, et euh, ça, les... et ça on oui. le
1: voit, on le voit dans les. Oui oui. Dans tout les... À fait. Les... Ok. Oui okay. Alors
0: on voit pas des autoroutes.
1: Hein. Non non non. <rire>
0: Mais <rire> par contre on mesure euh, tu... en termes d'intensité, on est capable d'aller mesurer, par exemple, euh, euh, avec des, des voilà ce fantastique monde de, de l'imagerie médicale, on va être capable d'aller mesurer l'intensité d'une autoroute neuronale, ouais. Ok. Et, et un petit un petit défi que je lance à chacun d'entre vous qui nous écoutez là. Euh, ce soir ou, ou, ou plus tard, en fonction du moment dans la journée à laquelle vous nous écoutez, euh, je vous invite à vous brosser les dents avec euh, votre autre main. Donc, si vous êtes droitier, faites-le avec votre main gauche ou, ou inversement. Et, et pourquoi je vous invite à faire ça C'est que plus on... Donc, vous allez voir que c'est inconfortable. En fait, cette étape-là, de changer d'habitude, c'est inconfortable parce qu'on sort de cette autoroute, on sort de ces huit voies et on fait un petit nouveau chemin, toute une, une voilà un, 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 un petit chemin de forêt qui est à peine emprunté. Et, et plus on va euh, s'amuser, hein, parce qu'il y a aussi le jeu. Vous allez voir qu'après la clé d'après, il y a la notion de récompense. Plus on va s'amuser. À, à, à faire des, 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 dans notre quotidien comme ça des petites euh, euh, propositions différentes plus on va rendre notre cerveau perméable au changement voilà
1: et eh bien ben, eh j'invite euh, les auditrices et les auditeurs à brosser <rire> les dents de manière différente ce soir et surtout de noter ensuite euh, de, de nous envoyer euh, ou de m'envoyer en tout cas le nombre de jours où ils sont à l'aise moi je vais commencer à le faire ce soir je vais voir
0: <rire> tu me tiendras au courant. Ouais, je
1: te tiendrai au courant. <rire> euh, ok, parfait. parfait.
0: On, on va peut-être euh... lancer une expérience mondiale. Hein. Ah, peut-être. Changer, changer le brossage de dents, combien de temps ça prend en moyenne
1: <rire> <rire> euh, Super, euh, super, Anne-Laure, très concret. Euh, du coup, arrivons à la récompense. Ouais. Clé numéro 5.
0: Alors, celle-là, elle est costaud. Alors, les autres aussi, hein, mais euh, celle-là, je dis aller costaud parce que dans ce que je comprends dans les enjeux de, trans de transition écologique, c'est celle, je crois, qui pose le plus de problèmes. Alors, cette clé-là, la récompense, euh, notre cerveau a besoin de récompense. Notre cerveau résonne en gain. Qu'est-ce que j'ai à gagner de changer euh, Et là où ça coince, c'est que notre cerveau, il a besoin de récompenses immédiates. Euh, on est des machines à, à, à récompense euh, pour citer un, un neuroscientifique connu en France, Sébastien Boller lui c'est vraiment son dada il parle en permanence du striatum pour ceux qui qu on ont entendu parler de, Dans de ses interventions -hum. ouais, oui. exactement euh, et, et lui c'est vraiment cette clé-là, la clé récompense et c'est vrai que c'est une clé euh, c'est en lien avec un système qui s'appelle le système de récompense euh, c'est aussi en lien avec un biais qui s'appelle le biais de l'évitement des pertes c'est que notre cerveau va éviter à tout prix des pertes, euh, parce qu'on ne va pas s'engager dans un changement si ce que je perds est plus grand que ce que je gagne. Ça ne fait pas, en plus, ça, ne, ça va être attaché à la clé sans ça ne fait pas de sens. Mais non seulement ça ne fait pas de sens si ce que j'ai à perdre est plus grand, mais gain et perte équivalent, je ne m'engage pas non plus, parce qu'une perte est plus souffrante qu'un gain pour notre cerveau. Et là où c'est euh, sportif dans cette clé-là, c'est que si ce que j'ai à gagner de ne pas changer, et plus grand que ce que j'ai à gagner de changer, je n'y vais pas. Je vais vous donner un exemple. Un jour, j'accompagne un, une dirigeante dans la vente de sa boîte. Elle me contacte en me disant « Anne-Laure, ça fait trois ans que je veux vendre ma boîte. Euh, je sais ce que j'ai à gagner euh, et je sais ce que j'ai à perdre. » Donc vraiment, cet état désiré, c est, c est, ce souhait, cet objectif, elle l'a bien identifié en termes de bénéfice-risque. Notre cerveau, il ne résonne pas bénéfice-risque, il résonne gain-perte. Cependant, elle n'y va pas. Et elle me dit pourquoi Ça fait trois ans, donc le temps et la répétition étaient là. Le sens était là, la sécurité était là, tout était là. Euh, parce que le temps et la répétition, ça faisait trois ans. Elle avait eu le temps de métaboliser cet objectif-là. Sauf qu'elle était toujours à l'état présent qui était ben, « je n'ai pas vendu ma boîte ». Et en passant à travers les sept clés, on réalise qu'ici, au niveau de la, de la clé récompense, ça coince dans le sens où elle me raconte son histoire et elle me dit euh, « En fait, j'ai racheté la boîte à mon père il y a une vingtaine d'années. La boîte porte le nom de notre nom de famille, de notre lignée paternelle. Elle est très fière de voilà de cette boîte. Et elle me dit « En fait, je viens de comprendre un truc là avec ton accompagnement, c'est que ce que j'ai à gagner de ne pas vendre, c'est euh, conserver ma loyauté vis-à-vis -vis de papa. » Et ça, il y avait un mot « loyauté » qui était tellement fort de ne pas changer son cerveau, restait à, à conserver ce gain-là. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, pour commencer à entamer le mouvement, cette loyauté était tellement forte qu'on l'a amenée vers l'état désiré, qui est la vente de la boîte. Comment Eh bien, tout simplement, dans la vente, euh, elle a mis un nom négociable qui était « Conserver le nom de famille ». Et mmh. elle a pu vendre la boîte, et hop, ça y est, maintenant, on est passé à une autre étape. Et pourquoi cette clé-là est, est, est puissante C'est qu'en fait, la récompense, donc là en l'occurrence de ne pas changer, c'est-à-dire conserver la loyauté vis-à-vis -vis de, 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 de mon histoire familiale et, et en l'occurrence de son père, là, pour cette dirigeante-là, va dans notre cerveau se manifester par la sécrétion d'une molécule qui est la fameuse dopamine. Attention, neuromite, la dopamine n'est pas l'hormone du plaisir ou du bonheur, comme, elle entend, comme on l'entend très souvent. À nouveau, neuromédiaire, il y a une partie qui est vraie. Là où c'est vrai, c'est qu'elle participe bien évidemment au bonheur, au bien-être, euh, à la satisfaction. Mais c'est pas l'hormone qui nous donne cette sensation de satisfaction. Quand on a une sensation de satisfaction, comme par exemple, j'ai hyper soif, récompense de mon cerveau, euh, ça va être cette sensation d'apaiser la soif. Stratégie, bah, je vais boire, je vais chercher un mmh. verre d'eau. Oui. Donc, la sensation de satisfaction, d'alléger cette et donc d'assouvir sa soif, c'est sécrété par des molécules qu'on appelle les opioïdes endogènes. Les opioïdes endogènes, on entend souvent parler de l'endorphine. Pour les sportifs et les coureurs notamment, vous avez cette sensation de bien-être à un moment donné. Ça, ouais. Cette sensation de satisfaction, c'est l'endorphine, c'est des opioïdes endogènes. Et D'ailleurs, c'est un enjeu majeur en santé parce qu'il y a ce qu'on appelle les opiacés, qui sont des opioïdes exogènes comme la morphine, la codéine ou aux États-Unis, le fentanyl qui crée des dépendances. Dépendance parce qu'on est en permanence en recherche de cette sensation de satisfaction. Et là où la dopamine intervient, c'est que cette sensation de satisfaction, elle intervient, c'est une des composantes du système de récompense. L'autre composante, c'est la motivation qui va nous permettre de passer à l'action pour aller chercher cette récompense. Et ça, cette hormone de la motivation et de l'anticipation, c'est la fameuse dopamine notre cerveau va anticiper la récompense et va nous, nous engager à passer à l'action pour aller chercher la récompense. Et si la récompense, c'est de conserver un état, comme je ne change pas, je ne vends pas ma boîte parce que ma dopamine est sécrétée à l'idée de conserver la loyauté, je ne vais pas changer.
1: Ok, hyper intéressant. Euh...
0: Et hyper puissant. C'est un, mécanisme... ouais, ouais, un mécanisme hyper puissant.
1: Euh, deux choses. La première, ça me fait penser à dans la prise de décision, tu sais, ces fameux tableaux euh, plus-moins.
0: Ouais, tout à fait.
1: Alors, euh, je ne sais pas si c'est à ce niveau-là que… C'est
0: tout à fait à ce niveau-là. Ouais, c'est à
1: ce niveau-là, ok. Et,
0: et, et juste pour rebondir sur ce que tu amènes, dans mon livre, un... alors chaque clé va être attachée à ce que j'appelle des protocoles, ça c'est la scientifique en moi, où je propose des euh, exercices, des mises en pratique pour aller… Euh, euh, bah, assouplir ces clés-là ou en tout cas en faire des leviers par rapport à ce que tu amènes le plus-moins j'ai créé un exercice qui s'appelle la bascule des gains euh, oui. c'est un exercice qu'on peut retrouver sous d'autres formes bénéfice-risque hein, ou plus-moins comme tu dis sauf que ce plus-moins je le, je le raisonne en tant que gain versus perte euh, plus-moins de l'état euh, désiré de l'objectif mais plus-moins de l'état présent de ce que j'ai à ne pas changer et c'est ça qui fait une différence c'est de mettre à jour euh, ce que j'ai à gagner de, de ne pas changer.
1: Ouais, parce que ce que tu nous dis bien, c'est que euh, la, la phrase tout à l'heure, si les gains sont au même niveau que les pertes, on ne va pas s'engager. Ça ne sert pas. On n'y ouais, va pas.
0: Tout à fait. Ouais.
1: Par contre, si les gains sont plus importants que les pertes,
0: de changer ou de pas changer Ouais,
1: ouais de, non, si, les, si les, le résultat, en fait, les gains vont être plus importants que les pertes. On, on change quand même Ou qu'est-ce qui fait qu'il oui. y a encore de la voilà. ouais, On va changer. On, okay.
0: on, on change si les gains attendus oui. sont plus grands que les gains <rire> présents. Oui, ok. Ça va C'est la projection
1: des gains. Ouais.
0: Ouais, oui. et, et plus grands que les pertes attendues, bien évidemment. Ouais. Et c'est ça aussi qui crée un enjeu quand je vous dis que je crois que c'est une des clés essentielles dans la transition écologique, parce que ça fait du sens maintenant de changer. On, on est tous au courant qu'il faut. Hein. Le sens, on ne le remet même pas en question. Euh, bon, il peut y avoir des enjeux de sécurité euh, mais mais le, le et, et, et des enjeux de temps parce qu'on n'a pas le temps. Mais là aussi où il y a un enjeu au niveau de la récompense, c'est que notre cerveau, l'idée de d'engager un changement pour dans 30 ans, mais notre cerveau, c'est pas OK pour lui. Qu'est-ce il, il, qu que j'ai Qu'est-ce que je vais gagner maintenant là et c'est pour ça que c'est important d'avoir, de, de, de faire les fameuses petits pas. Qu'est-ce que j'ai à gagner maintenant euh, Et, et c'est ça que, quand j'accompagne les élus, et quand euh, je te disais, avant qu'on s'engage là dans l'enregistrement et qu'on prépare le podcast, que je te disais, ce qui est génial avec les sept clés que j'avais pas anticipées, c'est que les élus s'en servent comme outils pour préparer un discours. Et notamment, cette clé récompense, c'est d'aller dans leur discours, euh, quand ils engagent un projet, euh, je pense à des projets de végétalisation là, de certains élus que j'accompagne, euh, ou des projets euh, alors avec des sujets très complexes comme l'éolienne ou euh, le, le, les, les panneaux photovoltaïques, là, c'est qu'est-ce que les euh, citoyens ont à gagner, mais pas, pas dans 20 ans, maintenant
1: Oui, dans les médias. Ça,
0: dans l'immédiat. Et notre cerveau, c'est une bestiole à récompense. Hein. Il a besoin de savoir, ok, mais ça va me servir à quoi Pourquoi je m'engagerais si... C'est très individualiste. Hein. Euh... Oui, oui, oui. Et,
1: et, et l'exemple qui me vient, c'est euh, l'incitation à acheter des vélos électriques ou des vélos euh, mécaniques avec euh, ces fameuses subventions qu'il y a euh, Exactement. un peu partout maintenant, depuis que le Covid est passé d'ailleurs.
0: Exactement, Mais ouais. oui, oui. Euh, ouais. Okay. Et, et tu vois, c'est un, un, un bon exemple que tu donnes. Moi, j'ai encore de la difficulté. Alors, je suis euh, vraiment loin d'être exemplaire dans les enjeux de transition écologique, mais je suis très, même si je suis très engagée dedans en tant, en tant que professionnelle euh, pour accompagner les élus. Mais en tant que citoyenne, euh, quand tu cites le vélo, moi, j'ai encore un peu honte, mais je ne me suis pas encore mise. Pourquoi Parce que ce que j'ai à gagner n'est pas assez fort. Ce que j'ai à gagner, pour le moment, de, de conserver euh, ma voiture, par exemple, hier soir, euh, de prendre la voiture, bah, c'est qu'il pleut, il fait froid euh, je suis beaucoup mieux dans ma voiture que sur un vélo. Oui. Tu vois? Et, et, et c'est vrai que, voilà, c'est, qu'est-ce que j'ai à, à, gagner. Donc, il va y avoir, alors, heureusement, après, on va parler d'un autre levier, qui est le levier collectif. Au petit à petit, il va y avoir des normes incitatives qui vont faire en sorte qu'on, plusieurs, ça va être plus facile de changer. Voilà, bon, j'anticipe sur la clé d'après.
1: <rire> eh ben, non, mais allons-y, euh, clé numéro 6, le, le, le collectif. Le collectif.
0: Ouais, c'est une chouette clé, ça, parce que c'est le fameux vivre ensemble. Alors, mmh. Certains me diront « ouais, c'est une clé, t'es un peu utopique, c'est un peu bisounours euh, ». Euh, oui et non. Euh, C'est-à-dire que, euh, là, là où je vais dire non, c'est que nous sommes des êtres sociaux. Oui. Notre cerveau euh, est un, avant tout, un, un, se construit en interaction avec les autres. Le tout petit, pour se construire, il a besoin des autres. Et à l'âge adulte, on a besoin de liens un des pires poisons pour l'humain, c'est l'isolement. Alors, Souvent en entreprise, je, 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 je propose ces trois poisons pour l'entreprise, l'isolement, l'ennui et les peurs. Euh, et l'isolement, c'est vraiment cette idée que euh, notre cerveau, la façon dont il, conf, qu on, qu on, dont il euh, fonctionne, euh, c'est, euh, je vous remets à nouveau dans les euh, souliers de nos hommes primitifs, qui sont, euh, petite parenthèse, euh, qui sont nos ancêtres d'hier, dans le sens où euh, nos sociétés, elles ont évolué à un rythme effréné. On est passé d'une révolution agricole à une révolution industrielle à une révolution numérique à une révolution, en ce moment, on est au, au cœur de la révolution de l'intelligence artificielle en très peu de temps. Versus notre cerveau, il n'a pas eu le temps d'évoluer à ce rythme-là. On est encore... Euh, on a encore le cerveau de, 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 des hommes primitifs avec cet appareil à penser, mais aussi cette partie de notre cerveau qui assure notre sécurité. Et cette clé collective, euh, je la mets en lien avec la sé clé sécurité, c'est-à-dire que pour survivre, quand on était homme primitif, qu'est-ce qu'on avait besoin D'appartenir à une tribu. Oui. À partir du moment où je sors de ma tribu, je deviens potentiellement une proie. Euh, alors, ça peut faire du sens, et c'est pour ça que la clé de sens, elle est importante. Ça, fait, ça peut faire du sens de, de, de changer de territoire pour aller chercher plus de baies, plus voilà, de... de, de euh, un, un, une caverne, enfin là, je suis vraiment dans les hommes primitifs, mais une caverne qui nous isole mieux, etc. Mais et aujourd'hui, ce mécanisme-là, il est resté. C'est-à-dire j'ai besoin d'appartenir à un clan. Euh, oui. C'est ce qui fait aussi, c'est ce qui fait ma, ma raison d'être, hein, de me sentir euh, euh, en cohérence avec des pères. Ça c'est rattaché à un biais qui est très fort, qui est le biais de conformité. J'ai besoin de me conformer à des règles euh, d'un clan d'appartenance. Euh, et, et donc ça va être un levier majeur parce que plus on va être nombreux à, à, à engager un changement et, et, et plus le mouvement va se faire. C'est le principe des normes. Je te donne un exemple. Quelque chose qui me, qui me fascine quand je vois les résistances au changement, c'est. Euh, Excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. C'est. Euh, je me prends une petite gorgée d'eau. Voilà. Euh, tu sais, quand il y a quelques années. Euh, alors, moi, moi j'ai 45 ans euh, et, et plus 1. J'arrive pas à dire mon 46. 45 ans plus 1. Et, et, et j'ai connu à, à, à l'âge de 20 ans. Les endroits où et même un peu plus tard, d'ailleurs, je ne sais plus quand est-ce que c'est passé, mais après je suis partie au Canada. Et en France, on fumait dans les lieux publics. Oui. Euh, moi, je fumais même dans mon labo quand j'étais chercheur, enfin doctorante, quand j'étais étudiante au doctorat avec mon directeur de thèse, on fumait des clopes à côté. Et quand j'y pense, il y avait le méthanol à côté. Enfin, c'était aberrant quand on y pense. Euh, on fumait des cigarettes dans les restaurants. Est-ce que aujourd'hui, cette euh, qui, était quelque chose, qui était une norme euh, acceptée, est-ce qu'aujourd'hui on se pose la question? Cette norme de, de changement qui c'est pas envisageable aujourd'hui de voilà d'accepter une cigarette dans un lieu euh, fermé
1: c'est vrai c'est vrai même les fumeurs même les fumeurs eux-mêmes. même les fumeurs
0: ouais. même les fumeurs alors ouais. moi je, je, je suis plus fumeuse comme je l'étais mais même les fumeurs ils, pour eux ils préfèrent aller dehors donc tu vois c'est cette aussi et, et c'est passé par des euh, par des mesures coercitives. Euh, comme le, le port de la ceinture, c'est pareil. Le port de la ceinture euh, aujourd'hui, plus personne se pose la question. Est-ce qu'il faut C'est devenu un automatisme. On monte dans sa voiture, on met sa ceinture. Apparemment, alors ça j'ai pas connu, mais euh, au début il y a eu des résistances. Euh, j'ai toujours fait ça comme ça. Pourquoi je porterais la ceinture J'ai jamais eu d'accident.
1: Ah oui, malgré le, ouais. la clé sécurité qui. Euh... Ouais. Bah, est ouais. induit, quoi. Ouais. Oui, okay. parce qu'il
0: fallait du temps et de la répétition <rire> pour <rire> que le collectif accepte euh, cette nouvelle norme sociétale. C'est pour ça que ces clés, elles sont, quand tu disais « est-ce qu'il y a un ordre ?» Oui et non, c'est qu'elles sont quand même interdépendantes. Ouais. Euh, plus on va être nombreux à engager un changement, et plus ce changement va devenir une nouvelle norme, et donc un nouvel automatisme. Et on ne la remettra même pas en question malheureusement, je crois, dans les transitions, dans les enjeux de transition écologique, alors ça c'est un message que j'envoie aux, aux politiciens, mais je crois que ça va passer aussi par des mesures coercitives. On ne va pas avoir le choix à un moment donné et, et pardon hein, si ça choque certains, mais c'est vraiment un positionnement scientifique que j'ai d'imposer euh, à notre cerveau euh, un, un, des nouvelles règles pour que tous ensemble, on adopte des nouvelles normes.
1: Voilà. Euh, ce à quoi ça me fait penser, c'est aussi euh... Bah, tous les, 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 les experts et scientifiques qui étudient la pratique du vélo, euh, bah c'est qu'en fait, plus on va être à, de personnes à faire du vélo, plus il va y avoir du, des gens à nous rejoindre à faire du vélo aussi. C'est
0: exactement ça, c'est la clé Cette notion collectif. de
1: norme et de collectif, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. OK, collectif. Et puis ensuite, clé numéro 7, euh, l'écologie.
0: <rire> Alors, cette clé-là, c'est une clé bilan. Euh, c'est une clé que je propose d'explorer après avoir explosé, euh, exploré euh, les, les six premières clés. Donc Pour le coup, celle-là, c'est vraiment la dernière. Contrairement aux, aux six autres où on peut se balader d'une clé à l'autre, celle-là, je vous invite à la, à la, à la proposer, à l'explorer en dernier. L'écologie. Alors Pour les, ceux qui nous écoutent euh, et qui sont, euh, j'imagine, étant donné la, la, la couleur de ton podcast, euh, sensibilisés aux enjeux de transition écologique, les mots-clés qui nous viennent quand on parle d'écologie, c'est nature, environnement, euh, protection de la, la planète, etc. Écologie, ça veut dire quoi euh, Éco, ça veut dire euh, habitat. Logie, ça veut dire science ou connaissance. En gros, l'écologie, c'est les sciences et les connaissances sur l'habitat. C'est lequel notre premier habitat, Pierre-Alexandre Le tout premier habitat, c'est lequel Avant la Terre
1: wow, wow. tu... euh, L'océan
0: <rire> on ne me l'avait jamais, jamais fait celle-là.
1: Ouais, bah non,
0: mais c'est chouette, c'est super intéressant que tu amènes ça parce que tu vois, spontanément, on, on va aller à l'extérieur de nous. Notre premier habitat, c'est notre corps. Hmm. Le vrai. premier habitat, le. le, le mais ben oui, ton premier habitat, c'est quoi C'est ton corps.
1: J'ai en... pas assez Et médité avant de faire l'épisode. Bon, mais non, mais c'est super <rire> parce, que, parce
0: que tu vas voir que la majorité des gens répondent ça. C'est ça qui est chouette, ouais. euh, et c'est bien justement de pas l'avoir trop préparé de ce podcast, c'est que spontanément, tu vois, tu, 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 tu vas répondre l'océan, la planète, notre premier habitat, c'est notre corps, et c'est ça l'écologie personnelle. Ouais. Il y a trois niveaux d'écologie. L'écologie personnelle, l'écologie relationnelle, donc personnelle, c'est son corps, prendre soin de soi. L'écologie relationnelle, c'est son entourage, son écosystème. Et l'écologie que tout le monde connaît, et, et, et que toi-même, tu vois, tu as à cœur, c'est l'écologie du vivant. Mmh. Et c'est Curieusement, c'est la première écologie à laquelle on pense. C'est l'écologie du vivant. Sauf que, notre premier habitat, je le répète, c'est notre corps, c'est nous et c'est nos proches. Et c'est ça, cette clé-là. Cette clé-là, elle propose la chose suivante, c'est « je m'engage dans un changement, mais est-ce que ce changement est écologique pour moi et pour mes proches ?» Je vais te donner un exemple. <rire> un jour, j'accompagne un dirigeant dont euh, alors il me contacte en me disant euh, voilà j'ai je suis directeur industriel d'un site euh, en Vendée et euh, j'ai tout ça, ça fait 20 ans que je suis à alors il a évolué à différents postes ça faisait une dizaine d'années ça faisait 20 ans qu'il était dans ce groupe une dizaine d'années qu'il était à ce poste de directeur industriel et euh, un de ses objectifs de carrière c'était de euh, et même un de ses rêves hein, il me disait c'était mon rêve et on vient de me le proposer directeur France et donc, on lui propose cette mission, directeur France. Le sens y est, la sécurité, la temps et répétition, ça faisait plusieurs moments, plusieurs années, euh, le collectif, la récompense, tout est là. Donc, les six clés, check, 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 check. Sauf que, euh, et ça va peut-être vous paraître évident quand je vais vous raconter l'histoire, mais ça l'était pas pour lui. Il me dit, moi, c'est génial, j'ai envie de ça, mais pourquoi je... je, je, je... Enfin, j'ai envie de ça, j'ai je, 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 à cœur d'accepter ce poste euh, de directeur France, mais pourquoi ça coince quoi Et là, il me raconte son histoire de vie et il me dit... Euh, euh, en fait, c'est un jeune papa, son, son aîné a deux ans et, et, et sa conjointe mmh. vient d'accoucher du deuxième. Et donc, il a un nouveau-né. Et euh, ce poste de directeur France implique la chose suivante, c'est qu'il devait monter 4-5 jours sur Paris où le siège social était là. Et c'était pas écologique pour lui de laisser son tout petit qui venait de naître et son grand, grand petit de deux ans et sa conjointe. C'était pas écologique pour lui, c'était pas écologique pour euh, son système familial, même si les cyclés étaient là. Oui. Et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est de mettre à jour l'écologie et d'en discuter avec sa conjointe et d'en discuter avec la DRH du groupe, a permis de mettre en place la chose suivante. C'est OK pour monter deux à trois jours euh, sur Paris au siège social et le reste, euh, de rester euh, sur son... Alors, parce qu'en fait, le... il, il était directeur France et on lui demandait de rester aussi directeur industriel de son site. Donc, euh, c'était OK de, de monter deux, trois jours par semaine et de rester euh, sur son site le reste du temps. Ça, c'est devenu écologique. Et là, il a pu engager un changement, accepter le poste, à condition d'avoir exploré cette écologie.
1: OK. Écologie personnelle. OK.
0: Et relationnel.
1: Et relationnel. Ouais, en fait, de ce que tu dis derrière, enfin cette notion aussi d'écologie, c'est aussi euh, d'écoute de soi, de, de respect Exactement. de soi. Exactement. Fait. Ouais. C'est ouais. tout
0: à fait ça, tout simplement. Ouais. Tout simplement, l'écoute de soi. Qu'est-ce qui est OK pour moi de ce qui ne l'est pas Qu'est-ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas Qu'est-ce qui est non négociable
1: Et dans dans ton exemple, l'écologie du vivant, elle se situe où
0: Là, euh, pour être honnête avec toi, y a, elle n'était pas présente, l'écologie ouais. du vivant, dans le okay. sens où, en plus, c'est un, un site euh, qui est… Alors, on, 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 on explorait les enjeux de RSE au sein de, son, euh, de sa société, mais là, euh, dans, dans cette clé-là, il n'y a pas l'écologie du vivant, justement. Ouais. C est, c est... Alors, il n'y a pas. L'idéal, c'est la, le... la rencontre entre ces trois écologies. Ça, c'est l'idéal. Entre l'écologie personnelle, c'est une triptyque, hein. L'écologie personnelle, relationnelle et l'écologie du vivant. Ça, c'est l'idéal. Mais il y a des contextes de vie dans lesquels voilà, cette écologie du vivant, elle est un peu à part. Et en l'occurrence, là, moi, ce que j'amène dans la notion de changement et orienté cerveau, c'est vraiment cette idée de est-ce que c'est écologique pour toi et pour ton écosystème
1: Et ça, comment le, le savoir C'est quoi les, les, les questions qu'il faudrait qu'on se pose avant ouais. chaque prise de décision qui amène Alors, le changement
0: c'est vraiment cette idée de euh, qu'est-ce qui est acceptable pour toi de ce qui ne l'est pas Oui. Euh, à quoi tu peux renoncer Qu'est-ce que tu assumes particulièrement Et qu'est-ce qui est non négociable C'est ces questions-là.
1: Ok. Ouais. Ok, ok. Euh... euh... Merci Anne-Laure pour ces clés. C'est cette clé. Euh, donc, Avec plaisir. En résumé, on en a six, mais la septième que tu proposes, euh, enfin non, on en a sept, pardon, mais et, euh, cette septième est plutôt une sorte de clé, euh, de clé qu'on s'oppose à soi, qui n'est pas forcément liée à, à nos neurosciences ou à notre fonctionnement du cerveau.
0: Bah si, quand même, parce si. qu'en fait. Ouais, parce que je, tu le mets en lien. En fait, ça, ça peut déclencher de l'insécurité. Oui, elle est en lien. Oui. Quand je te disais que tu vois que la clé sécurité, elle est un peu partout. C'est-à-dire que euh, si je menace euh, ma relation de couple, je menace euh, ma parentalité, bah euh, ça crée euh, une insécurité. Donc ça va oui, déclencher. Forcément. Et ça peut même, ça peut même créer une perte de sens. Tu vois
1: Oui, forcément. Oui. Ouais.
0: ouais. Donc, non, elle, elle moi, impacte tu... le reste.
1: En tout cas, on voit bien que ce que tu viens de nous partager, euh, bah, résonne en chacun de nous. Euh, ce qui arrive euh, à l'écoute de l'épisode là, là, au bout de 1h03, euh, on a parlé de décroiser les bras ou les recroiser d'une autre manière. On a parlé d'un nouveau défi, c'est de se brosser les dents avec euh, l'autre main. Ça, c'est important. Et on a, mis, euh, on a mis à mal quelques neuromythes, euh, notamment. Euh, en tout cas, on a plein d'exemples qui viennent confirmer cela. T'en as donné aussi euh, plein, ça c'est top. Euh, mais comment on peut utiliser ces clés dans notre quotidien En fait, j ai, j ai, ouais, une question qui me qui me vient qui me vient, c'est euh, si demain dans, dans une prise de fonction managériale ou d'un élu, ouais, dans son discours de prise de fonction, si il construit son discours avec ces sept clés-là. Il fait mouche.
0: Ça veut dire quoi Il fait mouche. Il Parce crée l'adhésion. Euh, il alors, emporte
1: les foules. Il. Euh, ouais. tu
0: vois. <rire> il soulève le peuple. C'est ça. <rire> euh, alors peut-être pas immédiatement. C'est-à-dire que c'est naturel. Et, et ça aussi c'est important que les, les, les décideurs l'entendent. C'est naturel de résister au changement en face. C'est-à-dire que naturellement notre cerveau il va parce qu'il y a ce pilote protecteur, changer égale danger. Donc, il ne va pas faire mouche immédiatement. Cependant, il assouplit toutes ces résistances. Et le message va être beaucoup plus facile à être euh, perçu, entendu, reçu de la part des interlocuteurs. C'est vraiment euh, des clés qui vont permettre d'assouplir ce, cette réticence naturelle que notre cerveau a, face à des à, à s'engager dans des étapes de changement. C'est plus ça, tu vois. Ouais. Euh, et, et, et donc, ça va faciliter, en fait. Ça va faciliter la communication. Quand on, un élu va imposer... Euh, souvent, les élus que je coache, là, ils sont dans « mais je veux convaincre euh, ». Et quand on m'amène... Euh, je, je pense à un, un élu que j'accompagne où euh, il veut porter un projet... Euh, euh, en, en, voilà de un, implanter euh, un, un, une énergie verte au sein de son territoire sauf qu'il y a un, un maire de son euh, sa collectivité qui est opposé euh, tout simplement parce que ce maire là est en fin de carrière en fin de fonction euh, que ses citoyens à lui sont opposés et qu'il et que lui pourtant il est pour mais il dit la chose suivante moi je suis en fin de carrière j'ai envie de terminer mon mandat en paix et euh, pourquoi je t'amène cet exemple-là c'est que cet élu-là il euh, y a toute une partie qui ne lui appartient pas et, qui, et donc c'est d'accepter aussi qu'il y a une réticence sur laquelle j'ai pas de pouvoir d'agir qui est ce maire-là ce sera plus fort que tout pour lui là, de, même s'il est ok avec cette énergie renouvelable de toute façon il veut terminer son mandat en paix et avoir la paix avec ses citoyens et, et donc, il y a toute une partie qui lui appartient pas. Donc, c'est aussi comment je peux accepter que de toute façon, c'est naturel en face, qu'il y a des réticences. Ouais. Par contre, le fait d'inclure ces sept clés dans mon discours va fragiliser euh, ces réticences et, et, et va permettre d'entamer un discours. Plutôt que de dire... Euh, t'as tort euh, t'es qu'un pardon euh, j'allais dire t'es qu'un vieux con alors euh, j'ose espérer qu'on n'ira pas jusque là mais, mais ça peut arriver quand je parlais d'agressivité ça peut, on peut monter au créneau par moment. mais plutôt que de lui dire mais euh, euh, prends, prends tes responsabilités ose affronter tes citoyens ça le, le, le maire en question voudra pas l'entendre euh, donc plutôt que de dire ça c'est de reconnaître ce qui est présent euh, et, et donc d'aller rassurer en, 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 en disant ok euh, ensemble euh, on peut tout changer ça fait du sens d'être cohérent toi dans ta commune peut-être qu'on peut, que on peut euh, mettre en place qu'une partie enfin vous voyez c'est comment on peut aussi euh, euh, écouter ce qui est là euh, accepter qu'il y a des réticences pour ensuite euh, et finalement peut-être imposer un changement qui sera collectif de toute façon
1: ben, J'aimerais ai, bien qu'on qu prenne un petit exemple d'application euh, voilà, qui a d'une prise de fonction managériale ou d'un élu, euh, ouais. puisqu'il y en a qui écoutent le podcast. Est-ce que tu as un outil euh, pertinent à proposer au démarrage d'une prise de fonction
0: Ouais, alors j'ai créé un questionnaire sur ces cette clé. Euh, j'ai l'impression de faire de la pub pour mon bouquin mais bon en même temps euh, en, en même temps, c'est une réalité, c'est que cette, ce questionnaire est, est, est présent euh, à, dans le chapitre bilan euh, de, mon, de mon livre et c'est un questionnaire qui permet de traverser euh, à, à l'aide de, de, de questions euh, tout simplement euh, en quoi chaque euh, clé euh, peut être un frein dans ma prise de fonction euh, et en quoi ça peut être un levier c'est ben, vraiment un questionnaire. Je, je te
1: propose super, je te propose qu'on le qu'on le fasse ensemble pour pour ce qu'apprécie par exemple. Donc on prend le cas d'un élu Avec qui, plaisir,
0: vient, ouais. qui vient qui
1: vient d'arriver, euh, euh, voilà, qui débute son mandat. Euh, ouais. Si on prend la clé numéro une, donc le sens. Le euh, sens. Ouais. Si on prend ce cette première question, tu dis quel serait le, le premier frein C'est ça.
0: Bah le frein, ça va être toutes les croyances que j'ai entendues sur. Euh... C'est quoi une fonction d'élu euh, Par exemple, euh, euh, le statut d'élu, c'est précaire. Oui. Euh, ça demande du temps, de l'investissement, au détriment d'une vie de famille. Euh, les élus sont là par égo. Ça, ça peut être un frein parce que euh, oui. c'est relié à biais de confirmation et je vais aller euh, naturellement, mon cerveau va aller sélectionner dans l'environnement des exemples. Euh, donc, le fait de prendre conscience euh, ça peut être se dire par exemple le statut d'élu euh, c'est un statut précaire, c'est ce que j'ai entendu euh, ça peut challenger le sens d'être présent, et bien le fait d'en prendre conscience c'est ok, je, je vais peut-être porter attention à me préserver et d'identifier mes limites euh, en quoi ça peut être un levier ben, ça peut être un levier c'est-à-dire ok, euh, ça c'est des croyances qui peuvent être dites limitantes mais ce qui fait du sens pour moi de m'engager dans cette prise de fonction c'est que croire qu'en tant qu'élu, je peux poser des actions dans, à mon niveau, que je veux porter mes idées, que j'ai envie de contribuer à quelque chose que, euh, plus grand que moi. Les, va les valeurs, c'est vraiment un levier, euh, levier d'action euh, très puissant hein, qui va répondre à, 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 à ce sens qui est de vouloir euh, accompagner son territoire, euh, à mettre en valeur son territoire, à, à mettre en valeur la richesse de son territoire, etc.
1: Oui, forcément. Ouais. Anne-Laure, euh, après cette première clé euh, du sens, euh, cette clé numéro 2 de la sécurité, euh, toujours dans, le, dans ce cas euh, où l'élu prend, prend sa fonction, tu ouais. verrais quoi comme premier frein par exemple
0: Alors j'en ai un petit peu parlé, hein, déjà euh, vous aurez remarqué que je mélange beaucoup, enfin je, je, je combine clé euh, sens et sécurité, mais pour faire l'accent sur la clé sécurité, un, un des freins euh, en tout cas, que moi j'ai observé chez un jeune élu que, que euh, dans sa prise de fonction que j'ai interviewé grâce à ce questionnaire, c'était vraiment cette notion de jeu de pouvoir. Il y avait une crainte de voilà, de en tant que jeune élu euh, et, et de, de, de cette réalité aussi que euh, je ne connais pas tous les dossiers et je peux pas maîtriser tous les dossiers euh, versus des, euh, des élus qui sont là depuis 20 ans qui euh, parce qu'il y a eu le temps et la répétition euh, fait en sorte qu'ils ont une maîtrise de chacun des dossiers. Donc, il y, y a aussi cette peur de euh, « ben, je vais pas tout maîtriser, euh, je vais peut-être passer pour un incompétent ». C'est vraiment une clé euh, qui peut être très limitante au début parce que ça peut faire en sorte de perdre sa confiance en soi et donc d'envoyer une image euh, ben, « qu'est-ce qu'il fout là Il n'est pas à sa place. Euh, » Et, et, et euh, moi qui accompagne aussi des élus femmes, euh, je vois aussi cette crainte de « c'est un milieu d'hommes ». Et ma place en tant que femme va pas être évidente. Euh, et et c'est une clé aussi qui est sécurité, qui est déclenchée chez ces femmes élues dans leur prise de fonction, qui est euh, comment je vais pouvoir euh, taper des points sur la table avec ces croyances, du coup, qui vont être attachées à, à la clé sens, qui est pour euh, être euh, une femme dans ce milieu de pouvoir, euh, il faut euh, se masculiniser, hein il oui. faut être viril. Euh, et, et donc ça peut être un frein majeur mais le fait d'en prendre conscience euh, des, la, la prise de conscience elle est majeure pour notre cerveau parce qu'en fait plus on prend conscience d'un mécanisme, moins on est sous son emprise ça oui, c'est vraiment ça, en fait. important
1: oui. avec tout ce que ouais. tu amènes c'est ça en fait, ouais, la prise de conscience et... euh, diminue euh, la présence du mécanisme ouais.
0: en fait diminue euh, c'est vraiment cette idée, et je me permets de répéter pardon, cette phrase là, plus on prend conscience moins on est sous l'emprise de nos automatismes sous l'emprise de nos peurs Mmh. souvent prise de nos biais. Euh, et donc plus on en est conscience, plus on reprend son pouvoir d'agir. En fait, c'est vraiment ça l'idée. Et, et, et donc le levier qui est associé à la clé sécurité, bon, c'est vraiment donc, de mettre à jour ses craintes, mais c'est aussi d'orienter son cerveau, parce que souvenez-vous, hein, pour ceux qui ont écouté la première partie, la clé sécurité est beaucoup rattachée à un biais qui est le biais de la négativité, où notre, scano, no, notre cerveau va scanner tous les potentiels dangers. Donc, c'est d'idée aussi d'orienter son cerveau sur tout ce qui nous fait du bien, et notamment, par exemple, les personnes clés sur lesquelles compter, comme la directrice de cabinet, comme sa directrice de développement, etc. Quelles sont les personnes clés sur lesquelles je vais pouvoir compter dans cette prise de, 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 de poste
1: oui. oui, totalement. Euh... Clé numéro 3, la répétition, la répétition, je te propose.
0: Ouais, alors à nouveau, je vais mettre euh, 3 et 4 en même temps. Tu sais, ouais, euh, temps ouais, et répétition, euh, c'est vraiment relié à la force des habitudes. Euh, en quoi ça peut être un frein Je crois que ça peut être cette notion que dans une collectivité, euh, alors je vais mélanger frein et levier, c'est d'accepter qu'on doit être présent à des réunions qui ne concernent pas directement son périmètre d'action. Ça peut être un frein parce qu'on peut avoir peur de perdre du temps pour sa propre délégation, pour le, son propre mandat, pour son propre projet. Euh, mais c'est d'accepter que cette répétition de réunions fait partie aussi, euh, voilà, de, de du rôle et que il euh, euh, y a des moments où, oui, bah, on peut avoir cette impression de perdre du temps. Mais, mais par contre, c'est comment aussi on peut accepter que, euh, comme je le disais dans la clé de sécurité, ça prend du temps aussi euh, pour déjà. Euh, s'installer dans une euh, posture d'élu. Il y a une élue euh, récemment là euh, qui me disait « Tu sais, anne je crois que ça prend au moins trois ans. Contrairement à un poste de fonction managériale où euh, je vais avoir des dirigeants qui me disent au bout d'un an, euh, temps et répétition, c'est OK. Euh, je ne sais pas si c'est une croyance et, et quels sont voilà les témoignages de, 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 des élus qui nous écoutent, mais ça prend un peu plus de temps apparemment en, en tant qu'élu et que c'est OK que ça prenne du temps. » Euh, et que c'est aussi ok de euh, un autre exemple de répétition que euh, je vous le disais les citoyens vont spontanément naturellement être réticents au changement et que c'est ok de répéter plusieurs fois. Par exemple, euh, j'accompagne un, un, un élu à implanter un projet de végétalisation d'une place. Eh bien, ça va créer des réticences parce que ce projet de vétérisation impose de d'éliminer des places de parking et que si j'élimine des places de parking, il y a des euh, commerçants qui vont euh, monter au créneau en disant les "Sécurité les chez eux, mais euh, ben, attendez, mais là, place de parking, je vais avoir moins de clients. Oui. Et, et, et donc, d'accepter que ça prend du temps aussi et de les rencontrer à plusieurs reprises. Et oui, vous allez devoir rencontrer les citoyens à plusieurs reprises, pour répéter en quoi ça donne du sens et en quoi non, vous n'allez pas perdre de clientèle. Au contraire, parce que euh, euh, par exemple, et puis c'est un peu un, très paradoxal, mais on va mettre euh, une boîte euh, euh, au centre de la... Une, une, un relais, un point relais pour que les euh, piétons viennent chercher leur colis point relais au centre de cette place-là, et ça va vous créer un, une nouvelle clientèle que peut-être vous n'auriez pas. Vous voyez, c'est le genre d'exemple qu'on qu qu peut proposer, qui sont des exemples totalement euh, réalistes et qu'on peut mettre en place pour aller apaiser, euh, là en l'occurrence, sans sécurité, temps et répétition.
1: Oui, complètement. Euh, et alors, qu'est-ce que notre élu... Euh... Qu'est-ce qu'il craint de perdre et qu'est-ce qu'il craint de gagner ouais. enfin, Ou qu'est-ce euh, qu qu'il qu souhaite... qu a envie de gagner, Ouais. ouais, ouais.
0: Alors, euh, bon, le gain très fort pour certains, et, et, et là je vais peut-être faire bondir certains, mais c'est quand même, euh, c'est très narcissisant. Oui, l'ego. <rire> du... ouais. L'ego. Et c'est ok. Pourquoi c'est ok Parce que souvent, quand on parle de l'ego, de quoi on parle L'ego, il, il, il peut être sain, c'est important d'avoir un ego. c'est important de renforcer son estime de soi. C'est important, oui, d'être connecté. On a tous besoin d'être aimé, c'est le besoin premier de l'humain. On a tous besoin de reconnaissance. Ça, c'est un ego sain à partir du moment… Je parle d'ego sain et d'ego malsain, à partir oui. du moment où il est aligné, il est conscientisé, il y a des élus qui aiment être dans la lumière, qui aime être écouté Moi, je sais que j'aime être. Euh, voilà, hier soir, j'ai fait euh, ma conférence de lancement de livre à Nantes. Eh bien, euh, ma récompense, c'était que euh, d'avoir ce La salle était comble, et ça fait du bien. Et oui, c'est narcissisant. Là où c'est pas ok chez certains élus, euh, c'est euh, et, et quand je dis c'est certains élus, c'est vrai pour euh, d'autres humains. Hein, euh, c'est quand l'ego est pas conscientisé et que on, le seul gain présent. Et ce qui dope le cerveau, c'est uniquement d'avoir ce pouvoir, d'être dans cet espace de pouvoir d'agir et, et, et qu'il y ait juste un pouvoir narcissisant. Donc ça, c'est pour le levier, euh, ce que j'ai à gagner. Le frein de cette clé cette récompense, ça peut être par exemple euh, bah, la peur de perdre sa qualité de vie. Notamment, oui. euh, tu vois, je, je, euh, quand j'ai question... ou... Exactement, exactement. Ouais le temps libre, le temps avec ses enfants, euh, voilà, et ça, ça peut être une perte euh, qui peut être difficile pour certains élus, et, et aussi euh, la la, le, le, la crainte de perdre euh, euh, sa lassitude. Euh, tu vois, c'est que euh, ce que je comprends que de plus en plus quand j'accompagne des élus, c'est que quand je, je, je peux agir sur mon territoire, mais plus je monte en responsabilité et curieusement et paradoxalement, moins j'ai une latitude d'action. Et je peux avoir euh, cette récompense qui est affaiblie parce que euh, j'ai moins, de latitude, d euh, moins de, de latitude sur mon périmètre d'action et donc j'ai pas de récompense immédiate. Ça, ça ouais. peut être un frein. Donc, c'est important de valider son périmètre d'action.
1: Et enfin, le, le collectif... Euh... Ouais. J'imagine que cette notion de frein, c'est peut-être euh, l'influence justement de, de telle ou telle personne ou tel ou telle collectif, ouais. Sur... Ouais.
0: Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment les normes qui sont présentes euh, et le, le on peut se faire embarquer dans une dans un clan, euh, se faire influencer par des jeux de pouvoir euh, parce que cette norme collective, elle est, elle est très forte et que je préfère taire ma propre opinion. Euh, plutôt que de prendre le risque d'être rejeté de ma communauté. Euh, quand oui. je dis communauté, je ne parle pas euh, citoyen, je parle communauté euh, d'appartenance politique. Euh, un, un autre frein, c'est au, au niveau du collectif, ça peut être aussi euh, la difficulté à faire bouger l'administration, euh, qui est une machine. qui est une machine. Euh, Ouais, et, et, et donc, ça, ça peut être un, un, un frein aussi. Euh, ce collectif d'administration peut être difficile à, à faire bouger. Et, et donc, l'idée, c'est de s'entourer de, de, voilà, de, de personnes euh, clés euh, dans ce collectif, des personnes qui vont porter les mêmes valeurs, des personnes qui vont euh, être sur le même territoire d'agir, des personnes sincères avec qui je peux avoir cet espace de dialogue. Là, je vais juste faire une petite aparté, c'est la notion de santé mentale. Euh, les élus ont un enjeu majeur de santé mentale. Euh, je suis très touchée par euh, le cas d'un maire de mon, ma région, Pays de la Loire, qui a mis fin à ses jours. Euh, mmh. Pour ne pas le citer, c'est le maire de, de, de Rezé, si je, si je me souviens bien. Et, oui, et ça m'a oui. beaucoup touchée, parce que euh, plus j'accompagne euh, ce public-là d'élus, et plus je réalise à quel point les élus sont dans des situations où la santé mentale est mise à mal. Par exemple, je, récemment, une, une, une jeune élue femme euh, me parlait de ses enjeux de, en tant que femme au sein d'un milieu très euh, masculin, mais aussi me disait, tu sais, euh, une fois qu'on est élu, on n'a pas le droit de dire qu'on ne sait pas. Parce que, euh, et, et c'est en lien avec la multiplicité des dossiers qu'il y a à maîtriser quand on est élu et qu'on porte à un sujet. Euh, par exemple, un sujet de transition écologique d'aller maîtriser toutes les énergies renouvelables et de savoir les forces et les points de vigilance de chacun, ben, ça prend du temps hein, de prendre en main tous ces dossiers. Et, et elle me disait euh, voilà que euh, tu sais, je peux pas dire à un citoyen qui me pose la question euh, c'est quoi euh, le, le... Euh, les risques de euh, comment ça s'appelle l'algovoltaïsme la, j'ai encore du mal à retenir ce nom-là pour implanter cette énergie issue des, photos, euh, des panneaux photovoltaïques là l'algo de enfin, je me suis...
1: ok non je vois pas de je vais je vais rechercher un euh... même temps mais
0: ouais j'ai plus le nom mais il va me revenir euh, et, et, et elle me racontait je peux pas leur dire euh, que bah, que je sais pas euh, que je... je, je, je Agri-voltaïsme. Agri ok, ça, ah agri -voltaïsme. oui. L'agri-voltaïsme. Et, et je peux pas leur dire que je... C'est pas parce que je maîtrise pas encore le dossier. Les élus, euh, les citoyens, ils m'ont élu euh, parce que je suis censée savoir. Et ça, c'est... Dans cet espace, c'est cette parenthèse dont je parle sur la santé mentale. Je crois qu'il y a une norme collective aussi, c'est plus les élus vont petit à petit... Alors, peut-être pas dire « je sais pas », mais en tout cas de dire « voilà ce que je sais, euh, voilà ce qui est important pour notre territoire ». Par contre, euh, ça, je le maîtrise pas encore, mais je vais aller me renseigner d'avoir cette euh, vulnérabilité face à, à... « je ne suis pas dans la toute-puissance ». Et je crois que ça va être important pour ce levier collectif que les élus, petit à petit, important pour leur santé mentale et pour notre société d'aller dans cet espace d'exemplarité qui est « je ne sais pas tout et je n'ai pas la toute-puissance ». Par contre, je suis là pour porter un projet. Je suis là pour euh, vous écouter. Je suis là pour prendre soin de vous et, et valoriser notre territoire. Ça, oui. Tu vois?
1: Ouais, ouais, mais complètement. Et en fait, c'est un peu la, la, la contradiction où on demande à, à nos élus d'être, de savoir, de, de répondre, de, en tout cas, de, ouais, de répondre à toutes les questions euh, qu'on va leur poser. Euh, mais en même temps, on leur reproche d'être trop sachant, tu vois, parfois, Exactement. parce que parce qu'on sent bien que c'est pas naturel.
0: Enfin, on ne peut
1: pas tous être sachant sur n'importe quel sujet euh, traverser euh, que la société traverse quoi.
0: Ouais, tout à fait. Et
1: en première tête le président de la République euh, quand Exactement. on l'interroge sur différents Exactement. sujets et et que bah ouais ouais c'est sûr mais il y a du chemin à parcourir parce que je je sais pas quand est-ce que notre président de la République un jour pourra dire bah, écoutez je non, sur ce sujet là non désolé c'est plutôt mon ministre en charge voilà je ne sais pas.
0: Et je ouais. trouverais ça exemplaire, de dire ouais, ça, je oui. ne sais pas, ou ça, je me suis trompée et j'ai fait une erreur. Alors, euh, certains commencent à bouger, hein, reconnaître aussi que euh, oui, ça, on y a cru et on s'est planté. Mais purée, l'erreur fait partie de... Pardon, hein, je m'engage. Là, là pour, pour le coup, c'est vraiment un, un engagement limite militant, mais militant en tant que euh, en tant que scientifique et, et, et de lecture de son fonctionnement du cerveau qui est... Euh, notre cerveau fonctionne par essai-erreur. Oui. Euh, alors, certes, ils ont des responsabilités et, et euh, ils portent euh, des projets pour lesquels on les a élus. Euh, mais s'il y avait cet espace d'authenticité et de dire « Moi, je crois en ça. J'ai voulu mettre ce projet en place. Par contre, ça, ça a fonctionné. Mais ça, ça n'a pas fonctionné. Et voilà ce qu'on en a appris. » Ce serait ouais. génial. Ah, C'est clair. Le droit à l'erreur.
1: Le droit, le à, droit ouais.
0: à dire « Je ne sais pas. » Et le droit à dire « Je me suis planté. Purée que ça ferait du bien. quoi. Moi, je milite pour ça. <rire>
1: Ben quand tu évoques ça, ça me fait penser à la suite de Fukushima, euh, les dirigeants de, industriels justement de des centrales nucléaires euh, qui étaient devant le des représentants du peuple et qui étaient à dire. Euh, alors pas chinois, japonaise pardon, euh, j'ai dit chinois je crois, euh, qui était à, à faire leur mea culpa devant tout le monde, ça ça m'avait, mais avec de la dignité, du respect etc, mais c'était une image qui était euh, frappante et je me dis, jamais nous dans nos sociétés, enfin, en tout cas en France ou européenne, on, on le verra ça.
0: Alors mais... On, on l'a vu récemment avec un élu qui s'est excusé euh, euh, d'avoir euh, menti. <rire> euh, après, euh, l l'affaire, c'est que c'est important que ça soit fait de façon authentique et pas de façon politique. Quoi. Tu veux pareil.
1: dire l'ancien le, 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 ministre des Finances
0: Exactement. Oui. Exactement. On ne va pas nommer son ouais. nom. Ouais. Euh, euh,
1: écoute, euh, Anne-Laure, merci, Anne euh, merci beaucoup. Après, il y avait cette notion d'écologie, mais comme tu le disais, c'était plutôt... La notion ouais, c une, c de.
0: C'est une clé. Euh, ouais, c'est ça. C'est. Pardon, je te coupe. C'est une clé bilan qui est, oui, est euh, pour les élus. C'est posez-vous les questions suivantes. C'est qu'est-ce qui est en mon pouvoir Qu'est-ce qui ne l'est pas euh, Qu'est-ce qui est non négociable euh, Où est-ce que j'ai envie de mettre mon énergie euh, Qu'est-ce qui est important pour moi et pour mon entourage Voilà, c'est toutes ces questions-là.
1: En fait, derrière cette notion, en fait, c'est la question des intentions, quoi.
0: Oui, 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 oui. Oui, ça, ça peut aussi relier à, à cette notion d'intention, tout à fait, oui. Ouais. Et et, et de pouvoir d'agir, c'est d'identifier aussi ouais. son ouais, périmètre, de, de sortir de cette toute puissance dans laquelle naturellement tout humain, et euh, lui compris, mais pas que, tout humain va parce que cette toute puissance, c'est 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 celle de notre enfance, euh, et, et 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 un enfant peut se sentir, voilà, va explorer sa toute puissance et, et, et et comme on a beaucoup d'entre nous eu ce que j'appelle des carences, hein, ça fait partie de notre histoire de vie, et hein, eh bien cette toute-puissance peut se réveiller à l'âge adulte. Donc c'est important d'en prendre conscience et de se ramener sur « il est où mon périmètre d'action
1: hmm. ?» Alors on arrive vers la, la fin de l'épisode, Anne-Laure. Ouais. Euh, et en guise de conclusion, euh, j'aimerais te poser cette question-là, c'est euh, « qu'est-ce que l'audace pour toi
0: ?» <rire> Euh, je dirais euh, ce qui me vient là pour moi l'audace ça va être relié à deux mots euh, oser et doser donc oser o -S -S -E -R, plus loin doser d o s e r c'est à dire que ça va être oser affronter ses peurs euh, dans un, en, mettant un, en en se mettant en place des parachutes euh, agir autrement et doser par la suite son action. C'est vraiment mmh. ça pour moi l'audace. Ça va être euh, oser et doser. Je
1: suis à chaque fois stupéfait parce que ça va faire la troisième saison d'Idéterre Et à chaque fois, à cette question-là, <rire> j'ai toujours des... une réponse qui est différente. Ah ouais C'est beau. C'est chouette. Ouais, ouais, ouais c'est trop chouette. chouette. Ok. Euh, Est-ce que tu as un mantra à nous partager, un mantra qui... Euh... Voilà, ouais. qui 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 tient, que tu fais tien, enfin euh, qui qui voilà, que tu te répètes, etc.
0: Alors j'en ai plusieurs. Je me permets d'en d'en citer un deux. Le premier c'est Oscar Wilde euh, qui dit euh, :« Sois toi-même, les autres sont déjà pris. Oui. » J'adore cette phrase. Et le deuxième, alors faut que je je sais plus quel est l'auteur et puis faut que je me souvienne de la phrase, mais c'est quelque chose du genre. Euh, alors c'est une forme de métaphore. Euh, D'un point de vue purement aérodynamique. « Un bourdon ne devrait pas pouvoir voler, mais il ne le sait pas, alors il vole quand même. <rire> » Voilà, j'adore cette phrase aussi.
1: En même temps, je recherche de qui c'est.
0: <rire> oui, ça j'avoue que je n'ai pas, euh, pas la source. et Madame Source en moi, là, ne va pas être très contente. Donc si tu vas chercher, je pense que je peux la trouver parce que je l'ai dans mes citations. Je crois que c'est auteur inconnu, tu vois, je l'ai noté auteur inconnu. Donc je ne suis pas okay. sûre qu'on ait la, la source de cette euh, phrase. D'un point de vue purement aérodynamique, un bourdon ne devrait pas pouvoir voler, mais il ne le sait pas, alors il vole quand même. Elle est géniale cette phrase.
1: Elle est géniale, ouais. Alors j'ai le ouais. nom de Igor Sikorsky, qui est un scientifique.
0: Ah, okay. D'accord, bon, peut-être.
1: Mais okay. euh, je ne sais pas si ma source est fiable. Euh... Je, je peux t'en
0: donner une troisième
1: Allez, vas-y. Troisième, et
0: après je m'arrête là. Non, mais c'est c'est euh, Carl Gustav Jung je ne suis pas ce qui m'est arrivé je suis ce que je décide de devenir j'adore mmh. très beau mmh. voilà
1: on finit fort euh... <rire> et pour rattacher à la notion de territoire euh, j'aime bien moi cette notion de paysage euh, et un, voilà une question un peu plus personnelle quel est le, le paysage qui te permet peut-être de réunir ces cette clé en toi Cette notion de sens, de sécurité Écoute,
0: euh, ça va être très bateau, hein, mais euh, ce qui me vient à l'esprit, c'est l'océan. La côte hum. sauvage bretonne.
1: Mais n'importe quel ouais. endroit, ou un endroit en particulier
0: euh, je, je vais citer la fontaine au Breton, parce que c'est un endroit où je vais depuis que je suis toute petite, et que c'est la côte sauvage près de Pornic. Voilà, toute cette région-là, euh, qui... Euh, qui est hyper ressourçante quoi. Il y a quelque ouais. chose dans cet, euh, dans cet espace là qui est ouais, qui est, et... ouais, alors je, je pars après dans ma vie enfantine où euh, je peux m'imaginer des lutins, des fées euh, <rire> euh, voilà que je peux croiser au bord de ce côtier de cette côte euh, euh, et, et de ce sentier euh, sur la côte sauvage, quoi. Euh, voilà, c'est le côté enfantin en moi. Et puis là, je vais sentir les fleurs pour ceux qui ont entendu le début de, oui. <rire> du podcast. Euh, je vais, euh, voilà, toucher. Euh, J'adore.
1: Et c'est ouais. un endroit euh, à l'abri des regards de tous ou?
0: Non, non, non. Donc... Euh, non, il y a du. Non, mais moi, j'aime bien. Je, je suis, euh, euh, j'aime bien être avec des gens euh, sans forcément être avec eux. C'est-à-dire que c'est un sentier, non, non, c'est quand même assez, alors touristique, je sais pas, mais en tout cas, euh, le, les gens du coin le connaissent, donc on est souvent nombreux à se balader sur ce sentier. Mais j'adore parce qu'on discute, on, on va, on, on se dit bonjour, on se croise, bonjour, bonjour, et, mais c'est tout. Chacun <rire> peut rester dans son monde. On, on, on peut être à la fois avec soi et avec les autres et avec la nature. C'est merveilleux. Parce que là, du coup, il y a les trois écologies, hein. Il y a le soi, les autres et, et la ça. nature.
1: Bah, tu fais bien les choses parce que dans tes dans tes réponses, il y avait il y a les sept clés, euh, la notion de récompense avec cette odeur, cette ouais, notion vrai. de bah oui oui oui. Ouais, ouais,
0: vrai.
1: Euh, en tout cas, c'était un immense plaisir, euh, Anne-Laure, de te recevoir dans le podcast et, euh, et j'espère que l'épisode euh, l'épisode a plu. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, hormis que ton livre soit lu.
0: Ouais, j'allais dire ça. J'allais dire purement euh, égoïste, et individuel. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter euh, que le pff, je, je, réponse de bisounours que le monde aille mieux, mais c'est voilà. <rire> en fait, tu sais, moi, mon rêve hein, et, et, et un de mes combats, euh, c'est la notion d'éducation. Ce que, ce que j'ai envie qu'on nous qu'on souhaite, c'est apprenons à mieux nous connaître. Oui. Que ça passe d'abord par nous. Donc, c'est cette notion d'éducation de soi, d'éducation des autres, pour ensuite euh, engager des actions. Euh, euh, voilà à, à, à viser de prendre soin de tous. Un, un dernier point, moi je trouve ça dingue dans les enjeux de transition écologique que on, on ait l'audace euh, de vouloir poser des actions sur ce qui nous semble bon pour la planète si on n'est pas en mesure de savoir ce qui est bon pour nous. Moi il y a quelque chose de l'ordre là très orgueilleux limite. Euh, commençons d'abord par nous pour ensuite avoir un discernement. Quand je suis, quand j'ai un discernement sur ce qui est bon pour prendre soin de moi et de mon entourage, alors je peux aller dans un espace de ce qui est bon euh, et, et un discernement de, de ce qui est bon pour la, la planète, tu vois. En tout cas, c'est un positionnement très fort qui m'habite.
1: Ah, mais j'adhère pleinement parce que en plus. Euh... Euh, sur d'autres sujets euh... enfin c'est valable sur d'autres sujets à un moment donné pendant bien quelques temps j'ai travaillé sur les sujets d'innovation et t'es et là en train d'essayer de remuer les entreprises à dire euh, qu'il faut innover il faut mettre un cadre à innover etc mais en fait euh, l'innovation elle commence déjà par soi par bien se connaître par de la prise de conscience et autres et, et de là tu vas faire générer de la créativité tu vas pouvoir dépasser euh, les propres ouais. limites liées à la culture de l'entreprise et, et tout ça donc euh, non, non j'adhère pleinement ouais
0: j'ai un dernier souhait, Pierre Alexandre, c'est que euh, j'aime beaucoup cette début entrevue. début d'année, on peut y aller. Euh, ouais, ouais. <rire> j'aime beaucoup cette entrevue et je te remercie parce que euh, voilà, j'y suis allée de façon assez spontanée avec des réponses que j'avais pas forcément envisagées. Et, et ce que j'ai à cœur, c'est qu'il soit écouté. Tu vois, un de mes souhaits, c'est que ce podcast soit écouté euh, par le plus grand nombre, quoi. Parce que c'est chouette ce que tu fais. Et puis euh, voilà, c'est chouette de pouvoir présenter aussi comment comment mieux vivre ensemble finalement. C'est bah,
1: voilà. très gentil à toi. J'ai le, le même souhait. Euh, <rire> Rappelle-nous, <rire> s'il te plaît, le titre, l'édition de ton livre.
0: Ouais. Donc, ça s'appelle euh, « Accompagner le changement avec les neurosciences ». Ça, c'est le titre. Le sous-titre, c'est « Deux pilotes à bord d'un cerveau ». Et vous pouvez le trouver euh, chez mon éditeur, Duno, euh avec la marque euh, Interédition. Voilà. Très bien.
1: Eh ben, un immense merci, Anne-Laure. Et si, euh, si les gens souhaitent te contacter directement, comment peuvent-ils euh, le faire
0: Bonne question. Euh, alors, je, je suis très mauvaise, moi, en marketing ou en com. Ben, en fait, honnêtement, si vous tapez Anne-Laure Nouvion, je crois que c'est pas très compliqué. Après, je peux donner... Euh, tu as un site
1: Internet, de... hein, je le mettrai oui, aussi. Oui, j'ai un
0: site Internet. J'ai un site oui. Internet. Euh, j'ai une adresse mail, c'est info info.anelore-nouvion.com. Euh, voilà n'hésitez pas à m'écrire mais sur mon site il y a un formulaire aussi de contact LinkedIn je suis très très branchée sur LinkedIn et sur Instagram donc sur mes deux réseaux sociaux aussi
1: oui on découvre où tu, tu fais des choses avec des moutons des copatourages. ah oui ah, ouais,
0: ouais, c'est comme ça que je
1: je t'avais de... oui,
0: oui, oui Mais... ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast. C'est génial. Je fais du coaching avec les élus et les dirigeants et je les amène dans un pré à courir après des moutons. Le bien-être animal est conservé et en même temps, on fait des énormes prises de conscience. Donc, c'est génial. Ouais.
1: Euh, je m'inviterai peut-être à une prochaine session. Ça me plaira. Avec me... grand
0: plaisir. Ouais. ouais eh ben, ouais.
1: écoute, euh, un très grand merci à toi, Anne-Laure. Et puis euh, plein de bonnes choses euh, pour l'année, euh, l'année qui, qui vient de démarrer. Merci, merci à, toi. à
0: toi et merci à tous pour votre écoute.
1: À très bientôt Anne-Laure. Bye bye. Super, vous voilà arrivés à la fin de l'épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, je vous encourage à le partager sur vos réseaux sociaux et à mettre 5 étoiles au podcast sur Spotify ou Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à m'écrire ou à me proposer des sujets en m'interpellant directement sur les réseaux LinkedIn, Twitter ou Instagram. À bientôt